0: Gente, gracias por venir. Gracias por estar en Roja y gracias por acompañarme hoy lunes otra vez. Roja es un show que se hace una vez a la semana y que yo produzco, como se puede ver evidentemente. Sí, mucha gente que me ayuda con esto. Ahorita hablamos de ustedes, eh, sobre todo Timo moderación que están por ahí, pero es un show de la autogestión. Estamos transmitiendo en muchas plataformas, entonces por eso a veces las cosas me toma un ratito conectarlo y pues eso. Pues así es como funciona esto. Lo llevo haciendo mucho tiempo porque luego me dicen oye, qué bonito show que comenzaste. Y yo sí, hace años pero si sí funciona para mí es muy bonito verles y no más quiero hacer un preanuncio para la próxima semana y ahorita arrancamos formalmente roja se hace los lunes porque es el primer día de la semana. Si el primer día de la próxima semana es martes, entonces roja va a ser el martes chance y hago una mini transmisión el lunes ahí para saludar, pero seguro va a ser el martes porque mucha gente ya me está diciendo que es eh, los o sea que capaz y se toman el puente. Yo no, pero no más para avisar. Y en eso gracias por venir. Gracias por estar acá y gracias por acompañarme a mis locurillas, porque eso es lo que sucede acá, dejando eso de lado. Eh, antes de arrancar, no más quiero repasar que todo esté en orden. Karen pregunta, tienes aparatos auditivos? Esto es más bien es un audífono para yo escuchar lo que ustedes escuchan, eh, porque hay música de fondo que no está sonando ahorita. El micrófono está ahí, pero si el micrófono se daña, se desconecta. Eh, yo necesito monitorear porque no hay nadie allá al otro lado. La magia de Roja es que las personas allá son ustedes. Eh, me gustaría tener producción, pero mi producción soy yo. Y en eso es por eso es que este show es tan cool para mí, porque para mí este show es como sentarnos en la sala de mi casa a platicar. Así que vamos, vamos, vamos a hacer show. Miguel Ángel me acaba de decir que Dios te bendiga. Eres una mujer súper cool. Espero un día pueda salvar tu alma, porque es lo máximo que la gente transexista. Gracias Miguel Ángel por decirlo. Y arranquemos el show formalmente. gente chida, bonita y gente cool, gente del Internet. Ustedes, personas de la web. Gracias, 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 gracias por venir a Roja. El show que se hace es de mi casa. Roja es un show que se transmite con fines de no más reunirnos y darnos un poquito de cariño y amor. Es un stream que toma mucho, 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 mucho tiempo y por eso me refiero a que eh, vamos a estar aquí por lo menos tres horas. Póngale. Este show arranca ahorita, acaba cuando repasé todos los temas. Qué quiere decir que repaso todos los temas? Pues que Roja eh, en esencia tiene una sección general, que es un tema grandote, que es lo que vamos a ver primero, luego noticias que vamos a ver después y luego yo me queda acá preguntas y respuestas. Punto pregunta. ¿Qué le pasó a la otra cámara? Ni yo tengo la más mínima idea. La verdad es que mi setup para que entiendan un poquito cómo funciona es eh, dos cámaras conectadas con la capturadora. Si sí me dio un poquito de lata esa cámara y creo que tengo un cable que pise y entonces ahora tengo dos opciones. Puedo ir pararme, conectar y volver o usar la otra cámara que para eso está ahí y esperemos que aguante. Roja funciona así. No se preocupen porque también hay otros videos que yo hago y si bien esta cámara no es tan bonita como esa cámara, de todos modos esta cámara les tiene a ustedes. Entonces, Um, va a ser un roja diferente, pero no pasa nada. Téngame un poquito de paciencia con esto, porque así es como funciona. dice hicimos morata. mundo. Daniel dice, siento que es la única persona en la que uno se puede sentar a dialogar, y aprenderse a la comunidad trans. Bueno, hay mucha gente también. Gracias por decirlo de todos modos, pero no te preocupes que eh, este no sé. Somos muchas personas y, y, y yo creo que más bien yo hago mis transmisiones aquí muy llenas de cariño y estas cosas. Este punto dice: si Dios existe, nos ama a todos. Oye, eh, este si Dios creó todo, pues Dios es trans. Saben, eso es todo lo que tengo que decir de ese tema. Pero bueno, el punto es que no nos clavemos mucho con ese tema y más bien clavémonos un poquito con de lo que va este show. Tres horas. La idea es platicar acerca de las cosas que nos acompañan o que no nos acompañan o que nos hacen felices o no. Eh, dice Mozart Motorlo, hola mundo que le dice: hoy no habrá cambio dramático de cámara. No, hoy, desafortunadamente, lo más dramático que va a poder hacer con la cámara es quizás. Eh, eh, esto es como de puedo hablar normal y dramático. <risa> Colisa, aquí te esperamos. No hay lío. Mira el cable. No, no te preocupes. Hagamos un show así. Eh, no va a ser tan bonito como los otros, pero de todos modos yo por eso hago muchos videos y cosas diferentes. Todo bien. Platiquemos ahorita acerca de cosas de la vida y esas cosas que nos acompañan, porque eso es lo bonito de lo bonito. Um, dice en el chat eh, Valeria la cámara se enojó por el cristiano. Igual el cristiano mandó apagar la cámara o fue Dios. Es todo lo que tengo que decir. Robin, somos roja eh, o fue pelirroja. Muchas gracias. Eh, perdón, pelirrosa. Soy ahorita. Claro que sí. Um, dice Killer Queen, eh, llevo una hora toda la de la fila de autobús. Mande buenas vibras para que saturn está pueda llegar a casa. Eh, dice eh, eh, cha -cha -chan, Dan y él, eh, la única persona que te había leído, eh, y de Pato dice hola chat, Oli, guacamole. Pero bueno, el caso. Y Lino dice, ¿cuál es el tema principal de hoy? Vamos con eso, platiquemos un poquito acerca de eso y la producción quedará para repasar después. Cosas raras que suceden en este show y está. Bueno, no pasa nada, que ha grabado, eh, de paso este show también se transmite para que sepan, porque ustedes capaces también de viendo en TikTok y dicen, está en TikTok esta morra, sí, también estoy en Instagram, también estamos en YouTube, en Facebook, en Twitch. Eh, eh, me falta una, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch eh, 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 y bueno, TikTok, exacto, ahí están las cinco. Y de paso también se graba y se publica como podcast, ¿no? Dice Miguel las ardillas apagando las cámaras, puede ser, puede ser, para la gente que no sabe qué carajos con las ardillas, este show depende de las ardillas, eso es totalmente real, este show tiene un componente que eh, vive gracias a que las ardillas se fijan y permiten que el show suceda. ¿Qué? ¿Por porque hablas de ardillas? Una vez literal tuvimos un problema porque eh, las ardillas resulta que se comieron los cables que conectan eh, este show al Internet. No estoy exagerando en um, un segundo que ahora tengo otro problema. acá. Hoy es show de fallas. Creo que ya lo solucioné. Muy bien. Perfecto. Pero bueno, el caso dice eh, Darío, eh, decirles a Ahí están discutiendo por ella. Miriam dice cosas raras de que me he perdido y estábamos solo con la cámara. La ardilla que vio en mi cerebro está muy contenta. Ay, es la, la mía también. 12 tips dice: Miren, gracias. 12 tips. Un momento. Gracias por tu donativo. Me voy a tomar dos segundos para hablar de eso también. Eh, gracias a la gente hermosa que ayuda a que este show suceda y deja sus donativos. Fernando dice hablarás sobre lo de mis Japón. Mira, lo voy a tomar, lo voy a dejar aquí mis Japón. Eso es todo un tema muy divertido. No me quiero aclarar mucho, pero bueno, se puede platicar. Eh, ahorita vamos después dice Carlos hoy es el día puesto. Parece que sí, pero bueno. Eh, y dice bien y si son ardillas cristianas, puede ser. Pero bueno, oigan, como este show se transmite en muchas plataformas, cada plataforma tiene un sistema diferente para transmitir, lo cual quiere decir que hay cosas raras. Por ejemplo, en TikTok, estoy probando un sistema que se llama modo compatibilidad, que me deja transmitir en vertical y en horizontal al tiempo. Me gustaría preguntarles por qué la primera vez es que lo uso, cómo ven. Es una lástima porque no tengo la cámara bonita y chida para que me digan cómo ven, pero asumo que aquí de todos modos estamos más o menos bien. No está al fondo bonito, pero bueno, eh, dice Dario, disculpa discutir. El psicológico te dice hablarás de por qué enero ya duró mil años. Eh, enero dura mil años. Eso es verdad. Tienes toda la razón. De paso, también eh, como estoy transmitiendo en varias plataformas, también no solo existen modos diferentes de interactuar en cada una, sino que también en modos diferentes de dejar sus donativos, abrazos financieros y esas cosas hermosas. Entonces, por eso a veces de repente celebramos piñas y demás, como 12 tips que dejó un abrazote financiero. Muchas gracias. Rich Rox dice: Enero duró cinco segundos. Marco, tú le dices, Twitcheros del mundo, todo es horizontal. Eh, Miguel Ángel dice: Qué triste que ya no quieras salvar tu alma. Um, no, al revés, Miguel Ángel, eh, eh, mi alma, eh, bueno, yo, yo yo, apostate, entonces eh, ahí verás tú. <risa> no, me tú a, a hacer problemas en otro lugar. Um, dice Andrea, se ve bien en TikTok, muchas gracias. Um, y dice, miren, personalmente lo veo mejor en horizontal que en vertical, ok. Um, y eso es todo. Entonces, también quiero dar las gracias de paso antes de arrancar formalmente, formalmente a la gente chida que está en los sistemas de monetización. Um, como en el Patreon que está Simajara y Cheja um, voy a hacer aquí un cambio muy link porque claro por supuesto que esto también lo va a tener que cambiar y ajustar um, vamos a hacer esto sobre la marcha rapidín Puc! y este vamos a poner esto aquí donde irías miren todo esto producción en vivo solamente en esta plataforma para la gente que tiene dudas de ay Ofelia, no será que no será que Ofelia? Está haciendo esto, este, preparando todo. No, todo se hace sobre la marcha y lo hago yo. Y pues, bueno, en mi caso. Un super abrazo a la gente que está en el Patreon, Sim Jajara y Ignis, Aflicta, Ignis, de los Pepe Trini P, también Yalisillas, Wisdom Harris, Valentina, Sandra Bella, Ro Hernández, Renalberto, Ortega, Mina, Catarra pollo Rico, Pollo, Pixel, Pizza, MX, Perruno, H te queremos también a ti, pero uno pasos por ingeniería, Pamela Gutiérrez, Padirna, FR. Yo estoy en esta lista por algún motivo. Adiós. Este no era Neko 09 News Bueno, sí, gracias a mí. Néstor Maldonado, Naruto Naruto. Múbasamos, Cristal Morfina, Meme Miriam, Meme López Morales, Mari Carmonroy, Mariana Rom Galvez, Mariana, perdón, María, Luxes 02, un Entesis Cali, dejo un abrazo financiero. Gracias Cali, de verdad por hacer que esto funcione. Tú, tú haces que este show sea cool. Toda la gente también dice Chara. yo te veo en vertical en TikTok, qué chido. Lino Origa dice que estudias, estudia física, tengo una maestría en econometría, que es economía y matemáticas. Pero bueno, sigo con la lista. Un abrazo a eh, María. Sí, Maricar, Mariana, María, Luxe 0207, Loma, salud al Limo del Kilianazca, Caronita, Julián Galo, 6, Juan Carlos Luna, Juan, Josa Rosales, Jorge Díaz, Javier 919, LM, Yadelo, Erin, RN, Héctor Refiarro, Lahanga, Faye Vese, Gustavo Rocha, Gustavo González, Grey, Dijemán, Grey, Dragón, Jerónimo Quintero, Ana Frank CR87, Francisco Godín, Flavio Guadalupe, Paloma Hernández, Fernando Sernas, a AF, Fede García, Ronca, Fariz López, Fabián Meti Ramos, esa rola un podcast más, El Delgado, Ecteclid, Eduardo GTZ, El cargado, Donlante de los Pepe, felices fiestas, besitos de los... Car Dale Caro, quien se suscribió desde hace miles de millones de años. También un abrazo a Carlos Cruz, eh, Brujo Juan, Carlos Ramírez Leal, Chica Costeña, Brenda Pérez, personal Hernández, Azucena, Baeza, Aurea, Castillo, Rufo García, Alan Arvano, Bobski, Antoine Villalobos, Sandy Mejía, Andrés Murillo, Ana Virgen, Ana Terrazas, Ámbar, Miel, Alejandra Valencia, Aflita, Adri por supuesto. Y tú, gracias por ser parte de esto. Ay, madre mía, dice 12 tips. Pongan sus piñatas. Yo creo que sí, muchas gracias. Mini se sorprendía lo rápido que lees. Bueno, eso pasa un poco. Viene dice el oferrap, es un clásico, <ríe> un poquito así. Eh, y eh, dice: Capitán Carranegra ya llegué. No, un momento, un momento, un paréntesis. El Capitán Carranegra está en el chat. Me hacen el favor y le dicen feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Capitán Carra Negra. a mandando un abracito y besito de cumpleaños. Claro que sí. Eh, dice Puntito: es difícil la carrera de física. Eh, depende de tu definición de difícil. Eh, la verdad es que, por ejemplo, yo topo más difícil y puede hoy en día voy a decir más entretenida, pero que no me escuchen mis compañeros y compañeras estudiar, por ejemplo, ingeniería, porque en ingeniería estudias física y materiales y administración y muchas cosas más. Pero eh, yo me gozo mucho física. Estudiar una ciencia te mueve algo ahí en el corazón acerca del wow. Así es como la gente se organiza para cosas, pero bueno. Feliz cumpleaños, Capitán Garra Negra. Gracias por pasar. Dice Miriam es cumpleaños de quien ahí está en el chat de TikTok. Gubo Reguero dice cuando yo creía que podía hablar rápido. Que de bueno es lo que pasa caer hoy como del no, algunas me dijeron: no, eso es por ser colombiana. Bueno, puede ser. Pero bueno, y oigan, no he parado de dar las gracias a la gente hermosa que ayuda a que este show suceda. Entre eso también está la gente del team de moderación, Caro Monster, Capitán Garra Negra, el hígado de pato, aflicta gama volantes. Y oh, no, feliz cumpleaños, Capitán Garra Negra. Gracias por apoyar ayudar y ser una persona tan chida y tan cool. Pero bueno, todo eso está sucediendo. Y de nuevo, no más por repasar en audio. Esto ni al caso. Si ustedes están escuchando esto en Spotify, gracias por venir a Spotify. Pero ahorita en tiempo real, la gente que lo está viendo en vivo, eh, no tengo mi cámara eh, primaria, que es una lástima porque me gusta mucho, porque es muy bonita, pero mi vanidad me deja transmitir desde la cámara secundaria, que también es muy chida y creo que podemos hacer todo el show así. Si por algún motivo esa cámara se va, se acaba el show y nada, pues hablo yo en mute pero o algo así ¿Satan? le gusta cómo se ve todo bien. Muchas gracias. Brian dice te amo. Gracias por ser mi fuente de noticias favoritas. Gracias. Carolina, mi hermana está en el chat y se te extraño Cucu, yo también a ti. Eh, este eh, no vamos a ver este fin de semana. Si sí, mal estoy, pero bueno, el caso, muchas cosas suceden, cosas de familia de lado, muchas cosas suceden en este show. Y de nuevo quiero que sepan que también la gente chida que ayuda a que suceda, Um, uno son personas que vienen acá desde el voluntariado, o sea, capitán guerra negra va y celebra tu cumpleaños. Adiós, va y cierra pastel. Este eh, yo queremos pastel. Yo también um, y la verdad es que sería chido estar allá, pero hay que hacer. Show. Pero también, por ejemplo, Caro eh, Caro está en el chat por ahí y eh, hace eh, cosas hermosas y chidas y bonitas. Y yo siempre le pregunto a la gente de ti moderación. Oigan, um, deberían eh, eh, mencionar, debería yo mencionar algo, decir algo. Entonces, por ejemplo, Caro, me pidió en su momento que apoyara a eh, y madre mía, vamos a cambiar esto también aquí. Listo, vamos a arreglar esto. <ríe> Porque eh, esto es lo que está pasando aquí. Listo, perfecto. caro me dice, eh, eh, puedes hablar un poquito de mi top mate. Top mate es un espacio para poder apoyar a Caro le pueden dejar donativos. Caro, de verdad, eh, gracias por apoyar tanto este show. Me encantaría. Ojalá que alguien que si le interesa la pueda contratar para cosas como por ejemplo, Carolina les puede enseñar a hacer este eh, streams conversatorios. Le puedes hacer un conversatorio de temas intersex. Caroline este puede hacer eh, configuración para streamer, qué es la intersexualidad, eh, eh, vivir sin saberse neurodivergente, básicos de cripto, te hablar de temas trans en general y por supuesto, puente una llamada para platicar con Caro que está ahí en el chat. quiero hablar mucho. Gabriel deja un abrazo financiero y también apóstate y todo sucede por el video de off. Órale, qué chido, qué chingón. Este nos vamos al infierno, pero bueno, también me te ves muy guapa. Muchas gracias. Eh, y, y gracias por estar acá. Dice Miriam, es bonita en cualquier resolución. Mira quién habla, mira quién habla de esas cosas. Mozilla, me dice, es un rayo garra negra, come mucho pastel, come mucho pastel. De paso, también la gente chida, eh, súper cool de timeración me pide que hable de cosas como Doomix. que es Doomix? Dirán ustedes una comunidad súper cool eh, este de gente súper chida que eh, hace eso del UX. UX es la eh, interfaz de usuarios y van a tener acá. Su primer curso del año. El curso se llama Portafolio Entrevistas. Hacks para tener un portafolio ganador, entrevistas de éxito. Conozcanle por favor, de verdad. Todo esto es lo que es chido, de lo chido. Y estas son las cosas que suceden en este show. Eh, eh, se están conectando en el TikTok. Muchas gracias de verdad. Gracias por compartir. De paso, yo dependo de ustedes para que este show se comparta. No hemos arrancado. Todo esto es el pre. Y en el pre ya murió una cámara. Pero de todos modos, dice el ingeniero, menos de cinco minutos de live, muchas gracias. Ahorita que arranquemos formalmente, eh, de nuevo, ahí les va. Vamos a hablar primero acerca de eh, un tema en general que es el futuro, el futuro, y luego vamos a hablar acerca de noticias. Eso del futuro, vamos a ver cuánto tiempo nos toma. Es algo que quiero nerdear con ustedes y de nuevo estamos con cámara secundaria hoy, porque esa cámara de secundaria existe. Para poder transmitir así se daña la otra. Es un... Pero seguramente se desconectó y ya, no más que como soy yo sola el caso. Eh, dice Maltep: pensé que va a llegar tarde. No, no te preocupes. Leonel dice: ¿sí? Estos anuncios al inicio de roja son los únicos que soportan la Internet. Sí, y te voy a confesar algo, Leonel. Esto de hablar mucho antes de Roja también sucede porque yo veo mis estadísticas y yo sé que la gente le toma tiempo conectarse. Ahorita es cuando dicen no mames, es roja. Y entonces, Alguien le manda el mensaje de WhatsApp a alguien más y alguien lo vio en Twitter o en, o en threads. Y entonces bien, todas esas cosas pasan y por consecuencia nos toma un ratito llegar. Así que yo no quiero arrancar de una con el tema porque va a haber alguien que va a llegar a mitad del tema. Es un hecho. Es más, yo cuento con ustedes para compartir que eso es lo que estaba hablando porque a veces, aunque yo lo ponga en redes, no se comunica del total que está bien. Las plataformas no siempre notifican que no sé por qué sucede, pero bueno. Y entonces, guarden, guarden ustedes esto en su corazón. Va a llegar alguien en 20 minutos. No mames, no me notificó. Y pues ustedes al avisarle a sus amigues les están haciendo un favor. Pero bueno, el caso estoy haciendo acá un ringo de cháchara y plática y, y choro y, y demás para poder arrancar formalmente. Em, gente hermosa de ti, Si hay algo más que sienta que quiera que, que, quieran que yo muestre, avísenme. No pasa nada. Pero bueno, perdón, Enrique, deja otro abrazo financiero. Muchas gracias. De verdad. Gracias. Gracias a ti, Gaby. Dice, me encantas tú. Mi Andrés dice, saludos desde España. Soy colombiano. Qué chido que estés acá. Pero él dice, el futuro, uno, 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 uno. Muchas gracias pues bueno, dejando eso de lado a pasar una pleca súper hiper mega profesional que me recuerda que ese show tiene un pelito de producción y vamos a arrancar. Malte dice yo fui por taquitos para ver roja. Exacto. De paso, recomiendo mucho si ustedes hacen algo ahorita los lunes por costumbre, si ustedes tejen cosen, bordan este nadan, salen a trotar, caminan, fuman algo, se inyectan algo, toman algo eh, este, comen algo. Yo no sé, yo no voy a juzgar su consumible favorito de los lunes, solamente que sé que es algo que se consume los lunes. Háganlo, pero dejen roja de fondo y entren al chat cuando quieran. Y si no, no. Pero bueno, Montserrat dice, te visto modificar el peinado <risa> eh, está creciendo, ya va tomando una forma rara. Pero bueno, Darío dice yo con 30 me resiste a TikTok. Crees que vemos una generación ignorante de nuevas techs? No, de hecho acabo de grabar un reel de eso eh, al revés. Eh, yo creo que lo que nos diferencia y espero que no lo perdamos es que todavía tenemos una mentalidad del querer aprender, pero se puede perder. Capaz si en 10 años, en 15 años la gente se cansa de estar adoptando cosas nuevas. Entonces vamos a ver cómo nos va con eso. El inicial siendo la chamba de diseño gráfico mientras escucho roja qué chido no dice: no se ve mal, lo noté porque me gustó mucho. Muchas gracias y Shir dice manejando casa y escuchando roja. Muy bien. Espero que solo escuchando y no viendo Shir, porque si no te voy a juzgar, eh, 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 observa la vía. Pero bueno, dice Javier Sheck, que es roja? Roja es este show. Este show que hago yo ahora también yo me autoapodo la roja. Pero la verdad, mi nombre es Ofelia Pastrana, la explicatriz. Y roja es el nombre que le dimos a esto. De paso también hay una cosa que se llama Mini Roja, que es roja editado y una cosa que se llama Nano Roja, que son los reels y los TikToks. TikToks que ustedes ven por ahí en TikTok. Punto dice, ¿cómo lidias con los malos comentarios? Vi que no lo tomas personal. Ningún comentario es personal, la neta, excepto de gente que yo conozca. De resto, cuando tú tienes una plataforma así sea chiquita, la gente deja comentarios porque sabe que tú les promueves al responder y eso es todo un negocio. Pues tengo todo un taller de manejo de hate en línea que eh, luego luego les cuento más de eso. Pero bueno, el caso dice Brian: ¿Cómo se llamarían los fans de Roja? Es una gran pregunta. Es una gran pregunta. Yo dice: me salió tu live en TikTok. Qué chido. Una vez alguien me dijo que se presentó conmigo. Hola, soy Roja Liberio. Wow. Pero saben que yo prefiero decir que si usted es fan de Roja, más bien lo que nos gustan son los abrazos entonces llamémonos los abracitos. pero bueno Javier eh, dice me encanta roja gracias eh, este y puntito dice concuerdo contigo muchas gracias Adela dice rojitos pueden también oigan nomás. antes todo no arrancado eh. antes de arrancar eh, no más como cosa que siempre parece muy chistoso. Hay gente que llega a este show y dice wow, están hablando del comunismo. Y yo sí, claro, sí, es lo que pasa. Sí. Pues de eso se trata este show este hashtag, este himno soviético. Pero bueno, el caso somos ardillas rojas, dice Marisol. Me gusta mucho eso. Los abracitos dice Brian um, y dice Lisbeth Rojitas. Nos llamaríamos. Bueno, qué cool, qué chido. Adopten lo que quieran. Yo se lo respetaré. Y si adoptamos nueve nombres, también somos personas de la diversidad. Pero bueno, eh, dejando eso de lado ahora si sí arranquemos el show formalmente y platiquemos de lo que quiero platicar. Y me gustaría preguntarles a ustedes. Se han dado cuenta de qué tan en el futuro estamos comparado con donde se supone que deberíamos estar como que eh, no mucha gente tiene presente que, por ejemplo, no sé Evangelion era en el 2015. Saben no, no se han dado cuenta de eso, como que ya pasó el futuro que se supone que va a ser el futuro. Y aquí estamos y todos siguen dando como que muy no. Yo no yo no siento que nos hemos llegado al futuro, saben? Pero del otro lado estamos hablando de una plataforma internacional que nos conecta con esa transmisión que yo hago desde mi casa sola. Bueno, con apoyo de ustedes, evidentemente, pero saben como que no hay un gran equipo para hacer todo esto que estoy haciendo, por lo menos aquí en mi casa presente. Y entonces yo creo que sí estamos en el, fútbol, en el caso, pero se han dado cuenta de eso. Paso la pleca y arranquemos el show formalmente. Antes de arrancar, quiero dar las gracias a Axel de la Torre. Ahí está la cámara, está mal configurada porque se año Antes de arrancar, le quiero dar las gracias a Axel de la Torre, que dice que se publica de todo y todo el tiempo. Gracias por decirlo. Y dejaste un abrazo financiero. Entonces, piñas para ti, celebramos. Fernando dice, con todo el apoyo de las piñas y las ardillas. Claro que sí, Elisa dice, red mapache, a ah, huevo. Yo soy tlacuache, dice Elisa. Se <risa> me dice, ¿dónde podemos ver tus talleres? Eh, estoy en proceso de subirlos en línea. Antes los enseñaba literal a mano. Entonces, eh, sí. Si Quieren? Yo puedo organizar un taller privado, es una contratación, pero la verdad es que ahorita me encuentro en proceso de grabarlos para subirlos a una plataforma. Eh, no sé cuál de paso por una plataforma donde pueda. No sé, vamos a tener una discusión, ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo acaba aterrizando todo eso. Pero bueno, el caso eh, dice nos gustan los abrazos y las piñas. Claro. Hablemos del futuro y quiero platicar de esto. Por qué pensamos que el futuro es horrible? Soy fan de la tecnología y a cada rato, siempre que digo lo siguiente, alguien dice uy, como en Black Mirror y ahí les va. Revivir una persona de sus redes sociales em, seguir el conteo de qué tan popular es una persona en línea, eh, drones, los perritos que caminan. Eh, hay tantas cosas que son tecnologías chidas, pero que automáticamente apenas las mencionas, Uy, qué miedo, como en Black Mirror. Entonces da un poco de bueno, es que está gravísimo eso. Y el tema es que eh, vamos a ver y por ejemplo en em, este back to the future 2015 eh, hay tantas, tantas, tantas distopias que arrancan con alguien que literal fue al futuro y las cosas están todo mal. No ahora ir al futuro está bien chido porque se tomó el tiempo mostrarnos un futuro bien cool, pero rotísimo a la vez. Pero podemos hacer este mismo análisis de un sin fin, de franquicias. Dice David, siempre te escucho el recalentado. No sé si así mando un saludo. su de platzi. Besitos a ti. Gracias por venir hoy. Y Noriga dice no sé si ver tus videos o quedarme en tu live <ríe> No sé por qué no te había visto antes. Aquí estamos aquí para lo que quieras. No te preocupes. De paso, esto que se está transmitiendo ahorita queda grabado. Igual lo puedes ver después. Eh, no pasa nada, pero qué chido que estés acá. Cali. Gracias por asomarte. dice Estamos en un presente rarito. Nada funciona como antes. Eh, las inteligencias están cambiando el juego. Claro, todo eso pasa. Exacto. Y el punto es que eh, veamos nomás el cómo el problema de hablar del futuro es que los medios les encanta destrozar el futuro. Miren, estos son los futuros que ya pasaron. Ahí les va. Si a ustedes se les ocurre otro, avísenme. Evangelion en el 2015, Back to the Future en el 2015, Blade Runner en el 2019. Saben Este, esto me da un poco de, de oigan qué, qué fatalistas que ese cuento, porque no se acuerdan cómo eran las imágenes de Blade Runner. Va a buscar googlear unas acá bien rápido. Este claro, 2010 mi salió esto, pero eh, saben, era como esta ciudad toda destrozada. Y la verdad es que si le rascamos, sí, o sea, si sí hay algo ahí de esto medianamente ya como que sí existe eh, como que estas escenas de luces de noche y de una ciudad que opera de noche y que todo se proyecte. Esto ya pasa. Pero como que Blade Runner nos daba un en el futuro, todo va a ser oscuro. Un paréntesis acerca de las tecnologías del futuro. Siempre que hablo de esto, salta alguien a decir, bueno, no nos dieron nuestros carros voladores y ya quiero salir de ese tema rápido, porque les voy a decir que si, sí, si sí nos dieron carros voladores, no más que se llaman helicópteros y los helicópteros existen, no más que no son baratos y el motivo por el cual no son populares es porque alguno o alguna de ustedes habrá visto a alguien manejando después de una que otra copa. Salimos de la fiesta de la oficina y se fue manejando. Bueno, por eso es que si esa gente les cuesta en dos dimensiones, imagínense en tres. Por eso es que los helicópteros no se volvieron los carros voladores. Pero bueno, dice Luciana, el hombre bicentenario, claro, eh, dice también estamos con una montaña rusa a punto de caer. No sé, es que el caer justo es lo que me salta. Pero bueno, eh, miren distopias o futuros que se supone que están aquí a la vueltita de Running Man en el 2025. Metrópolis en el 2026. Que de paso, si ustedes no han visto Metrópolis o no saben de qué estoy hablando, estas sí se las voy a dejar como lectura obligatoria, literal obligatoria. Esto es una película, no, 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 no bien, bien vieja. De paso, que habla acerca de eh, pues, la revolución laboral y demás y todo esto sucede en el 2026. No más que eh, está despertó tantas cosas acerca de lo que iba o debería de ser el cómo se presentan muchas de nuestras historias de hoy y muchas cosas todavía le hablan a Metrópolis pero esto se hizo en 1927. Entonces eh, no más se las dejo que eh, como a su consideración, si no la conocían. Pero el punto es que eso supone que sucede ahorita y era el futuro, como lo vieron hace mucho, 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 mucho tiempo. Y en el, momento, el futuro presente en donde hay flores en la Antártida. Pablo Deo dice yo que toda la ciencia ficción se está haciendo real poco a poco y superará. Yo creo que sí. este Y dice René, en ¿cuánto anda un helicóptero? Eh, eh, ¿Cuánto valdrá? Bueno, ahorita se consiguen cuadracópteros como los drones, eh, no son baratos, pero es el caso un helicóptero estándar será más económico. Depende lo, lo caro, puede ser más bien el mantenimiento. Eh? Eh, pero el caso es, y, y por caro, estoy hablando de carísimo. El punto es que los futuros que vienen, Running Man, Metrópolis, Robocop se supone que sucede en el 2028. Y por si no ubican un bien, bien cómo era Robocop, yo sé que van bueno, todo el mundo sabe lo que es Robocop. No más les quiero recordar que la propuesta original de Robocop era una, entre comillas, protesta social acerca del poder desmedido de la policía. La primera Robocop era una parodia de cómo pueden abusar del poder si se les da suficiente tecnología y eh, eh, si se deja corromper por el camino privado. Esto de la seguridad. Y yo sé que suena su es su, su, Ahí sí suena rojilla, pero el punto es que Robocop literal nos muestra un futuro donde todo se rompió por los intereses privados. Y miren ese meme de si estás teniendo un mal día, solamente piensa en que Murphy, murió y lo resucitaron para que volviera a la chamba. Es, eso era el punto. Justo ese es el punto que al güey ni siquiera lo dejaron morir. Es de no, tú vuelves, güey, tienes que hacer una chamba y además vas a una chamba. Entonces eh, Robocop originalmente era eso. Y la ironía de Robocop es que se volvió supuestamente eh, eh, esta persona superhéroe y lo volvieron un juguete como que pegó entre niñas. Entonces eh, cambió un poquito. ¿no? El, la Robocop 3 no tiene nada que ver con las primeras dos ni hablar de la primera, pero el punto, el punto es que nos presentan un futuro roto que se supone que llega en el 2028. Otros futuros rotos. Eh, Ghost in the Shell en el 2029 Demolition Man en el 2032. Yo robot en el 2035 y me es un único canon de Robocop es que Detroit si está deshecho. Eh, Abraham Dark dice totalmente Cyberpunk, eh, dice y es Ross Robocop nos muestra de un mes tuviera acceso a más tecnología. Además, mundo dice lo bien para cambiar, <risa> Pablo Hideo dice ya vimos de cierta forma una distopia Ciberpunk. Claro, Bren dice los robots de Metrópolis was Kind of hot. <risa> Qué cagado eso? Me gusta mucho tu punto de ver las cosas y justo eso es el problema con nuestros futuros que nuestras medidas del futuro realmente eh, pues vienen también de la cultura popular miren otros futuros que ya estos ya no vienen poquito pero que técnicamente podríamos vivir Minority Report la de es con Tom Cruise no que mueve cosas así con las manos y que se supone que pueden prever el futuro. O sea, tiene una inteligencia artificial que en este caso no es artificial, que le dice que va a suceder y entonces causa todo tipo de problemas. Eh, cyberpunk es en el 2077. Ahora la cyberpunk es mucho más moderna como propuesta de ciencia ficción que todas las otras que acabo de leer. Y entonces esa pues aterriza un poco más cosas que ya se sabe que están pasando. Muy lista. cyberpunk. total. Recall la de que eh, le borran el cerebro y no iban a Marte y todo eso es en el 2084. Me dice el futuro de la familia, el futuro era cool, no la regla, pero también había futuros positivos. Capitán Negra dice yo digo que hables de Homestock, su creador es súper nerd y también habla muchísimo del futuro. Sí, pero sabes qué va a decir hoy? Feliz cumpleaños, dice Rodrigo Acosta. Skynet, más finalmente dice el quinto elemento. Eh, eh, Elizabeth, no soy clínica, eh, dice en el chat, un momento le doy. Um, dice eh, que aunque no termine como el sexto sentido, <risa> están desvíos, no me doy cuenta por estar trabajando. Marcela González dice mi trabajo es muy Black Mirror, consiste en una especie de asistente virtual tipo Alexa a la que trae un avatar de un perrito. Cuidamos personas mayores. Wow, qué chido trabajo eso. O sea, qué cool, porque estás cuidando personas mayores y o neurodivergentes en Estados Unidos. No está mal eso. Me, me gusta mucho la propuesta de todos modos. Dice Wanda, yo ya vi Metrópolis y retrofuturismo, de eso también es otro tema. Dice René, yo opino que ya estamos como en la película Wally, postrado en un sillón con el aparato en la cara. Sí, a ver, hay, es más, hay una caricatura, es mi chance que lo google, como que usted roja un poco más así como libre. Este, Future, este, 1984, Cartoon. Vamos a ver si encuentro esto rápido. Eh, porque eh, había una comparación eh, Orwell versus eh, aquí está Huxley versus Orwell. Vamos a ver si podemos leer esto en vivo con ustedes, porque eh, tengo encontrar una imagen adecuada para este tema, pero yo creo que se va a poder. Ojalá se pueda, pero ahí les va. Eh, voy a traducir esto en tiempo real, pero esta es una comparación hermosa que se hizo en esto en mayo del 2009 entre eh, Brave New World, que como sea un mundo feliz, creo que se traduce en español y 1984 de George Orwell. Entonces lo que dice por si no han visto esto, si ya lo han visto, aguantense dos segundos, vayan a comer algo, ya vuelven. Voy a repasar esta caricatura eh, o este cómic. Pues eh, lo que dice aquí es que Orwell le tenía miedo a que Orwell, o sea, en 1984 le tenía miedo a que nos controlaran lo que consumimos. No puedes leer este libro si puedes leer ese libro, no? Y Huxley lo que decía es que nos iban a dar todo, todo absolutamente todo, tienes todas las series que quieres ver, todas las pelis que quieres ver. Entonces, comparando las dos, Orwell lo que decía es, nos van a quitar información y con eso nos aterrorizan, y Huxley lo que decía es, nos va a dar tanto que con eso nos aterroriza, porque nos vamos a enfocar en nosotras. Entonces, es un análisis hermoso porque dice como, wow, qué locura que la diferencia es que si te dan todo lo que quieres, te vuelves una cultura del consumo, y si te quitan todo lo que necesitas, entonces te vuelves una cultura del control. Y la conclusión de todo esto es que Orwell de nuevo Orwell este el de 1984 dice que lo que nos va a arruinar es lo que odiamos. Mientras que Huxley el de un mundo feliz a Brave New World decía que lo que nos va a arruinar es lo que amamos y la locura de esto es que están pasando las dos al tiempo. Tenemos todo lo que queramos en Netflix, en series, en libros y demás, y los podemos consumir, entonces nos estamos apendejando porque hay demasiado de todo lo que nos gusta. El problema de hoy es que todo es, entre comillas, bueno, ¿me explico? O sea, hay que tú digas, no, es que Disney Plus se fue al carajo, está pésimo, y, y Paramount Plus está horrible, y, y, y no sé qué, no sé no, qué, pues yo por eso veo solo Netflix. No, es que todas son como más o menos buenas. Lo mismo con los videojuegos, lo mismo con las series, lo mismo con las pelis, en fin. Y del otro lado, pues por supuesto que también hay todo tipo de raras formas de control que también es parte de. Pero bueno, esto hablando acerca de eh, cómo es que nos comunican lo que va a pasar en el futuro. Y lo interesante de todo esto es que para mí este problema de que pensemos que el futuro es horrible, es porque así es como no lo comunican. Dice Adela "Yo vivo en un mundo feliz con las burbujas de los algoritmos. Pablo Ideo dice ex máquina, ya no se ve tan lejana. Luciana que dice en Estados Unidos están pasando ambas cosas y en México también. Y dice mientras no terminemos un reto de futurismo tipo Bioshock, María dice. Para mí sería una mezcla de las dos. Van a vivir tantas opciones que ni siquiera nuestra mente va a poder dimensionar 12 tips. Dice dejen likes en YouTube. Gracias. Y pues en eso eh, Si quieren saber que sí considero yo que es totalmente distópico, es que otra vez Akira, Transformers, Evangelion, Blade Runner, Running Man, Metropolis, Robocop, Gustin de Shell Demolition Man, Yo, Robot, Manuel Report, Cyberpunk, Total Rico. Todo eso es el futuro, está horrible. Y puedo seguir Matrix, Alien, Elysium, Wally, Futurama, saben hasta los supersónicos. Porque yo insisto que los supersónicos nos están mostrando solamente la vida de la gente pudiente, millonaria que vive en las nubes y que abajo en la Tierra debe haber un grupo de gente así súper horrible que no puede nunca llegar a las nubes y eso no lo muestran. Pero yo estoy exagerando con eso un poquito. No más que eso es todo lo que nos dicen de los negativos. Y yo descubrí que también hay momentos donde nos hablan de los positivos. Por ejemplo, a cada rato las empresas comunican videos como este. No le voy a dar play por temas de derechos de autor, pero este es un video de Microsoft que se llama la visión del futuro. Y para que entiendan qué está pasando, estos son, eh, una persona en un país y esta morita eh, está en otro país y están hablando vía una pared de videollamada. Y entonces de salón a salón entre dos países se pueden comunicar con traducción instantánea. Esto de paso tiene como 14 años este video pero el punto es que pueden hablar personas que no se conocen y nos muestra cómo estas nuevas pantallas que vamos a tener y que todo va a estar con nosotros en el avión y que las pantallas van a estar hasta en las ventanas y, y todo va a ser hermoso y chido. Y la verdad es que este tipo de videos yo los amo con todo mi corazón, porque son las empresas diciendo, claro, esto es todo lo que queremos desarrollar. Ahora ahí les va el tema. Son las empresas las que están diciendo el futuro va a ser espectacular y eso me parece súper distópico. Saben cómo que hay algo ahí del, y son, son las enfristas, dice Ramayos, los supersónicos. Ya casi la cotidianidad. Gu, eh, Google dice con qué no encuentro trabajo. En mi futuro es como Hunger Games. Claro. Eh, dice eh, Elizabeth Warhammer 40K, el peor futuro de todos. Creo que tú dices una gran idea por hacer los subsónicos, la vida de los abajo. Ándale, Sergio. Quiero decir, teoría que bajo los supersónicos, bien los picapiedras Suena súper divertido Eso. Eh, entonces a mí sí me parece súper distópico que las raras ocasiones mediáticas cuando nos dicen el futuro va a estar cool son todas corporativas. Mira, no es el único momento, me queda claro, pero siento que algo ahí se rompió en eso que de repente sucedió. Cuando te das cuenta que los futuros que se comunican en la ciencia ficción popular, todos son desastrosos saben? Y lo digo porque, eh, hay tantas tecnologías de la ciencia ficción que sí se volvieron realidad, que literal hay hasta una entrada en Wikipedia. O sea, vean esto desde Sirano de Bergerac se hablaba del cohete. En 1666 se habló de un submarino. En 1761 se habló de la fotografía. En 1820 se habló del de motor jet. Eh, todo esto fue mucho antes de que sucediera, no? Eh, eh, en 1865 se habló de velas solares. En 1869 se habló de estaciones espaciales eh, y puedo seguir. O sea, habían todo esto que se habló en ciencia ficción antes de que se creara el audiolibro, la bomba atómica, trasplante de órganos, armas químicas, grabadoras de video, vehículos blindados de combate, eh, joystick con botón de disparo. Qué locura. En 1903 escribió eso en ciencia ficción. Um, el motor Wankel. Qué locura en 1910. Wow, que okay. para la gente que no sabe el motor Wankel es un tipo de diseño de motor que más da uso mucho. Um, pero bueno, um, este propulsión a chorro, 1911 robots en 1920 eh, clonación 1921. Es una lista larguísima de tecnologías de cosas que nos presentaron primero en la ciencia ficción y que pues um, la verdad es que por si no tienen presente hay muchas cosas del día a día que son dispositivos que venían de la ciencia ficción, muy famosamente el comunicador. Este es mi ejemplo favorito porque tiene un producto tan evidentemente llamado que viene de Star Trek, que, que nos, como que no mucha gente lo, lo vio en su momento. Esto es el comunicador de Star Trek y esto en esencia es un celular, es un radio que va contigo, que desdobla, saca la tapita. Tanto así que le hizo una cosa que se llama el Star TAC, el Star TAC, que capaz si lo tuvieron, si no lo tuvieron, lo recuerdan. Si lo recuerdan o no, o no lo conocen, pues así es como se ve, se los muestro. Pero por si no sabían, el Star TAC se llama así porque Star Trek, Saben, o sea, como que por, por si no, o sea, como que no le pusieron Star Trek de, de, de puro, de puro churro. Pues dice, psicolotita, la gente se ha asustado siempre con cualquier cosa nueva. dice personas en internet impulsaron el Solar Punk, que es una del futuro positivo pues sostenible. Eso es verdad. René dice, yo lo tuve. Qué chido, pero no sé o si sea, sí, también una lista de inventos que aparecieron primero en Doraemon en <ríe> qué cajado es que están diciendo porque en este, en este show, este si yo digo Star Trek o hablo de Star Trek, shot. Y pues entonces volviendo al punto, yo sé que hablar del futuro roto como un problema de la comunicación es algo que voy a traer yo a la mesa, porque yo trabajo en comunicación, entonces miren también, o sea, yo soy mujer con martillo, pues todo lo veo clavo, ¿no? Para mí la solución de tanto es como, ¿cuáles son los problemas de la diversidad? La falta de comunicación, ¿cuáles son los problemas de economía? Pues que no se comunica bien. Claro, porque soy comunicadora, no dudo que hay millones de soluciones más y millones de cosas más pasando en esto. Pero a mí sí me salta mucho que el futuro siempre está roto. Saben como que es un poco de hasta que le me senté a darle cabeza y me percaté que pues que sí, que la verdad es que sí, sí hay algo ahí que sucede en la ciencia ficción popular. Quiero hablar de eso. Dice desinteresante ¿Qué pasa? Eh, me gustaría preguntar, eh, dice Alexis Nieve al Alexis, la her de la actualidad. Ándale total, dice colorana muy lesbiana de tu parte. Y dice, yo quiero que los artefactos de la corporación cápsula de Dragon Ball. Ándale, este dice Luciana, ¿no? las puertas automáticas también. Ándale, qué locura. Deremente dice creo que el futuro rito es más entretenido con futuro cotidiano. Digo para el cine. Ay, qué chido. Eh, pues sí, la neta. Sí, exacto. Sí, yo no quiero negar eh, este eh, que hay algo ahí de el que también hay un motivo comercial por el cual nos cuentan estas historias. Perdón, un paréntesis, Jonathan, deja un abrazote de financiero. Muchas gracias. De verdad, de verdad. Un paréntesis para la gente que se está conectando hasta ahorita, porque ya vi que creo que están preguntando por eso. Hoy estamos con la cámara alterna porque mi cámara primaria algo le pasó, pero para ver qué le pasó, tengo que pararme e ir y no estoy dispuesto a hacerlo. Vamos a hacer el show desde la cámara dos, que por eso tengo dos. Pero bueno, Jonathan dice ¿qué te parece eh, el rabbit Reunis? y ya reemplazar el uso del smartphone con su modelo de inteligencia artificial. Esas cosas no van a funcionar y te vas a decir por qué por temas de seguridad. Eh, para la gente que no sabe qué es el Rabbit, eh, este R1 es una propuesta bonita. Eh, estas cosas de que tú te pones un dispositivo y le hablas al dispositivo y el dispositivo es como una forma de tener una interacción con la inteligencia artificial, que no es lo que ya conocemos en el teléfono. Pero Star Trek, por ejemplo, hablando de tiene un problema muy loco y es que ya ocupa una versión muy tonta de esto, que es el comunicador. En Star Trek tienen aquí una, una insignia que la tocan taca, 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 y ya hablan, pero esa cosa funciona en alto parlante. Lo interesante de la interacción con nuestro celular es que la vemos con los ojos y la operamos con las manos, que de paso es más rápido teclear que hablar en muchas situaciones, pero más importantemente es más privado. Entonces hay muchos momentos donde tú no quieres hablar con esos dispositivos y no quieres que te escuchen. Entonces hay algo ahí del que la solución puede no ser el rabbit, pero van por buen camino. Estas cosas hay que hacerlas el caso. Dice Leonel, ¿cómo crees que sea la comunicación del futuro? En 1934 se modifica el lenguaje algo parecido a los fake news. Ahora que Orwell lo llamó neolenguaje. Bueno, esa es una gran pregunta. En el futuro, por ejemplo, yo creo que vamos a tener un problema muy loco y es que sí sí vamos a tener el neolenguaje, pero no lo controla nadie. De hecho, ya tenemos un neolenguaje y no nos hemos dado cuenta. Es más carajo Voy a anotar esto como idea de roja, porque esto es todo un tema. El cuento es te has dado cuenta de cómo eh, neolenguaje este tecleo te has dado cuenta de cómo tecleas si o sea, fijándote en lo que tecleas, como usamos el celular hoy, sacas el teléfono, desbloqueas y eh, sale un tecladito y tú picas solo el teclado creemos que estamos escribiendo lo que estamos escribiendo, pero la realidad es que escribimos un sinfín de palabras que ni al caso y la computadora trata de interpretar magia con lo que escribimos. Es más, yo a veces voy a Google y pongo así, vomito letras y Google dice creo que quiso decir fotos de Star Trek 2009, aunque yo haya escrito Star Trek, sabes? Y adivina por mí. Bueno, tu celular está haciendo eso en tiempo real. El diseño del primer teclado touch, se fue al carajo porque requería que teclearas con mucha precisión hasta que alguien se inventó un sistema donde el teclado está medio adivinando según lo que estás escribiendo. Y entonces, por consecuencia, tú no lo sabes, pero tú ya estás escribiendo un nuevo lenguaje y dejando que la compu corrija. Si apagas el corrector, te vas a dar cuenta de la sartada de idioteses que escribes con el teclado. Y no es culpa de nadie, es porque nomás ingresar es difícil. Y por consecuencia, entonces, a veces, por ejemplo, escribimos y no ponemos puntuación. Dejamos que la sugiera sugiere las la seleccionas desde la sugerencia. Escribimos y tiramos un emoji por ahí. Un emoji no es parte del lenguaje. La gente que dice es que el lenguaje incluyente ¿no? es que, que se inventaron palabras. Carajo, usar dibujitos no es parte del español, pero ahí estamos. Pero el punto es que por consecuencia ya tenemos un neolenguaje y lo más interesante es que cuando llega al otro lado también a veces lo interpreta y te muestra algo diferente, más si es auto traducido. Entonces ya hay gente que en vez de escribir palabras completas, escribe palabras cortas con un lenguaje nuevo totalmente inventado. Entonces, ¿dónde veo yo que va el lenguaje al futuro? Cada quien va a tener su propio neolenguaje y el trabajo de las computadoras es agarrar el modo único de escribir de cada quien y volverlo un estándar que además es un estándar creado. Entonces es, un, es una locura pensar que ya no nadie escribe español de la redes desde hace millones de años, pues, pero nadie se toma el tiempo ni siquiera verificar porque dice que la computadora autocorrige ese tipo de cosas. ¿no? Pero bueno, el caso dice Pablo interfaces es, ah, cerebrales. Claro, Luis parece que es el robot de Tesla. Es algo impresionante. Ese robot todavía no existe cuando exista. Vamos a ver, pero la propuesta es buena. qué le yo quiero escribir mi tesis en emoji y stickers. Bueno, te digo algo. Eh, Sabías que hay un libro que se llama emoji? Este mira, te lo muestro. Eh, es un libro escrito totalmente en emojis. Este cha, cha, cha. aquí está. Eh, vamos a ver. Eh, ah, es un Kickstarter que se hizo y es todo Moby Dick escrito en emojis. Es hermoso, de hecho, o sea, la propuesta es muy bonita, eh, eh, pero bueno, por si quieres embobarte, aquí está todo, todo Moby Dick escrito en emojis. Emoji Dick Jenny dice las tecnologías del anime de Psycho Pass están cada día más cerca, se que dice como control freak. Eso hasta pongo los acentos. Como cuando aguante Cleo desde el celu, eh, Robin se imaginando uno perro con el lenguaje. Dice Alexis, qué hermoso nombre. Claro que sí, bien dice la película Emoji, una película. Esa película tiene sus temas, eh, pero es chida, así total. Eh, y pues volviendo al punto, el caso aquí es que de nuestro futuro tenemos un tema y es que está lleno de distopias. Muchas cosas van a cambiar, pero les voy a decir algo. Llegué a la conclusión que no es que esté llena de distopias la ciencia ficción, es que la ciencia ficción popular le encanta usar distopias y muy adelante en el proceso de él, porque entendí por qué. Esto es algo que miren. Yo me he tomado tiempo de ir, por ejemplo, con. Eh, en Reddit, sci-fi writing y demás, no preguntando un poquito el eh, eh, viendo qué dice la gente acerca de este tema. Acá hay alguien, por ejemplo, discutiendo en un hilo la ciencia ficción está perdiendo contacto con el futuro o cómo es. Este es un hilo súper interesante en Reddit porque esta gente está platicando acerca de si sí. oigan, se han dado cuenta como ya nadie habla del futuro muy a futuro, como que de repente el futuro del 2020 ya llegó y ya nadie anda diciendo el 2080, que es ahorita de paso, pero como que hace cuánto no ven ustedes lo que va a pasar, qué va a pasar en 2090, no? Pero bueno, eh, dice Pablo y Her también está muy cerca. Un paréntesis. Quiero súper dar las gracias a Lorena Lumpa, que dejó un abrazote financiero. Gracias de verdad, Lore. Besitos para ti. Gracias por apoyar hoy con este cámara secundaria. Se aprecia mucho más. Espero que no tengan nada, pero en caso de que sí, acuérdense que todos sus donativos yo eh, promesa con ustedes los reinvierto en los equipos de roja. Dice Miguel, yo creo que el futuro es no crash Daniel Stevenson. Ya está aquí. Eh, dice Alexis, ¿cuál crees que sea la legislación en cuestión de las inteligencias artificiales en el futuro? Híjole, le va a tomar mucho tiempo ver qué va a ser eso. Eh? Eh, yo creo que a lo mejor una legislación posible es que se obliga a que aunque algo lo haga una inteligencia artificial, que un ser humano se responsabilice por eso. Me explico como qué tipo de sí lo hizo este robot, pero la persona que creó el robot eh, fue tal persona o la persona que usó el robot, aunque no haya sido su creador o creadora, es tal persona. Esto puede ser muy peligroso de todos modos porque hay algo ahí roto con el mero concepto de que si tú le das toda la responsabilidad de lo que sea que haga un robot a la persona que lo crea, eh, entonces vas a fomentar que nadie se aviente a hacer robots ¿no? y no queremos eso. Eh, dice María los moños nos permiten expresar y sentir emociones que antes no podíamos. Eh, dice eh, eh, a que, ran, eh, perdón, a que ranadark. se trata más de legislar que avanzar tecnológicamente. Hugo dice: ¿Qué opinas de la plática que tuvieron Bill Gates y Samuel Altman? Eh, Sabes que no he visto esa plática, Hugo. Más bien, si me quieres tirar ahí unos puntos o dos, sería chido. Héctor dice, te lo se encargando de moderar la inteligencia artificial. Camilo Colella dice hablando de 1984, principio de los 2000, cuando se popularizaron las cámaras de seguridad en las calles, la gente se volvió loca por la cuestión de la privacidad y hoy en día son útiles. Y yo diría más bien lo aceptamos no a las malas, pero pues sí, es verdad. Christian dice no solamente la cuestión, mediáticas de la perspectiva religiosa, la agenda 2030 y en las guerras de avance base tecnológica actual ya generan más la noción de que ya empezó el apocalipsis. Claro, volvamos a ese punto. Entonces resulta que si sí, hay mucha gente platicando de por qué, porque el futuro no está tan presente o porque no se habla tanto o porque cambia esto. Y la verdad es que me gusta mucho que lo ates con lo religioso, porque yo sí creo que es parte de primero que todo el concepto del conservadurismo es eso, conservar ir en contra del cambio. A mí me da mucha risa porque dicen tú los progre no? Y es como de, o sea, si te molestas si y para ti decir progre es un insulto, eh, en esencia te estás posicionando a favor de ser regre. Pero como sea, el punto es que eh, muchas veces hay muchas historias que le hablan a castigar el cambio. Y entonces esto está muy presente en el cómo se escribe la ciencia ficción. Hay dos vicios muy presentes en la estructura de cómo se hace una narrativa de ciencia ficción sobre todo lo que se vuelve la ciencia ficción popular. Un segundo que Carlos me dice piñas, piñas, piñas. Esto quiere decir que alguien está dejando sus abracitos financieros en algún lugar. Va a tomar dos segundos nomás para celebrar eso. Eh, supongo que claro, a granar se suscribió. Muchas gracias, de verdad. Y también un emote en este eh, en el hype train. Gracias, gracias de verdad por ser gente tan tan chill, tan cool. Lorena Lumba que también dejó un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas gracias. y que sigue el show. Seguimos platicando y entonces ahí les va los dos vicios que yo veo muy presentes con esto de la ciencia ficción que tiene que ver con el cómo la escriben, saben? Y, y sobre todo la ciencia ficción popular. Yo sé que hay millones de libros que no se vuelven populares, que no, no se meten en este problema, pero uno de esos es el castigo por alguien superior. Eso es lo más moralino que hay. Eso sí que viene la religión. Piensen ustedes cuántas veces nos han contado esta historia. Somos los seres humanos, andamos por la vida, tenemos nuestros problemas, pero somos felices y de repente llegó el futuro. Aliens, robots, eh, inteligencia artificial. Yo no sé. Llegaron los aliens que son una entidad superior y cuando llegaron nos quieren esclavizar. Entonces toca batallar contra eso o creamos un robot y el robot es más capaz que nosotros. Y qué, qué va a hacer? Pues nos quiere esclavizar. Entonces toca batallar contra eso. Saben? Si le quitamos la capa de ciencia ficción, a esa historia realmente lo que se está diciendo es somos humanos, somos malos y alguien superior nos tiene que castigar. Esto es una lección de la religión. Ya viene alguien superior, para decirnos que somos inferiores y que nos merecemos castigo. Ven cómo es esa historia? Entonces, por eso es que la gente no tiene notado que el día que lleguen los aliens puede ser un día muy cool. El día que eh, tengamos robots puede ser wow súper chido. Me explico como que hay algo ahí. del. Puede ser un positivo muy cabrón. Es más, de paso, el día que lleguen los aliens nadie dijo que vienen a hablar con los humanos. Hay una película por ahí de Star Trek que llegan los aliens y se van a hablar con ballenas. No es como perdón, humanos. No sabíamos que estaban acá. ¿Dónde están las ballenas? Y, y es todo un pedo. Pero bueno, el punto aquí es que eh, eso es un vicio pero es un vicio porque para vender nos cuentan una historia que ya sabemos, no es que hay me que meter aquí. el Sabían que solamente hay 11 historias y, y o sea, no, yo sé que eso pasa y es un hack y por consecuencia eso hace que, pues, que la gente diga hoy oh, no manches y si me asusté porque toda la vida se les enseñó o se nos enseñó creciendo que un día va a llegar alguien superior y nos va a castigar. Entonces lo vemos en vida real escondido detrás de aliens y decimos hoy oh, así va a ser. Saben <risa> como que hay algo ahí muy psicológico, muy raro. Bueno, vicio número uno. Y por eso, como llega a castigar ese ser superior o llega a destrozar, es que eh, el futuro no lo presentan como destruido o destrozable. Susi dice Saludos. Muchas gracias. Darío. Me dice que es difícil, es una tendencia tecnológica por su rápida caducidad. Carlos dice biólogos marinos ya pudieron comunicarse con ballenas. El día que lleguen los aliens es el final de la infancia. Otro final feliz. Alexis Ortiz me dice por pensar el progreso prometido por el futuro de la tecnología. Nunca nos contó los costos de ese progreso. Eso Es verdad. Mayra Ramos dice la película Crisol con López Tarso, donde el pueblo dirigió por el curandero lo matan por ser médico. anda Total. Bueno, visión número dos de la gente que escribe ciencia ficción. De nuevo, esto es son los redes de escritura. Yo yo no escribo. ¿eh? O sea, quiero que quiero que eh, quiero que eso quede muy presente. Yo no soy yo, yo no vengo, yo no hago guiones, yo no más observo esto como fan. Entonces, de paso, si ustedes saben algo de esto, pues aviéntame el dato, no? Pero el punto es que yo me topo mucho con esto también. Y de nuevo, también cuando hablo de esto, estoy hablando de la ciencia ficción popular. Saben porque yo sé que hay millones de libros chidos de gente súper cool y gente que es más eh, por ahí en lo desconocido el podcast en el que estoy que hice para Playground de Podimo, esas cosas. Eh, en algún momento entrevisté gente que escribe ciencia ficción mexicana, muy cool. Pero el punto es que el otro vicio que yo topo muy presente. Es este vicio de que el futuro está roto y entonces toca construir desde ceros otra vez. Si se fijan, esto esto me lo gozo mucho, si se fijan, hay un sinfín de eh, futuros donde eh, todo comienza después del de evento, ¿no? Miren, aquí de paso me encontré hace rato con un análisis de religión y ciencia ficción y de cómo hay mucha gente que esconde estas eh, misiones moralinas detrás de la ciencia ficción, el futuro, estas cosas, aunque realmente son historias que nos cuenta también. Eh, la Biblia y estas cosas, pero ahí les dejo el cuento del de futuro que se destroza. Imagínense que ustedes son escritores o escritoras de ciencia ficción y les dicen, un guión donde pasa tal, 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 tal y tal y vamos a investigar esto. Ok, qué chido. Pero en el futuro también hay preguntas acerca de, oigan, y si la logramos con, me explico, si imagínense una ciencia ficción de México en el 2184. Por supuesto que alguien va a preguntar, oigan, ¿y qué habrá pasado con Chabelo? <risa> ¿Saben? Como que hay algo ahí del para dónde vamos, que también implica aceptar que venimos de donde estamos hoy. Pero si ustedes como escritores o escritoras dicen ah no es que después de la insurrección, después de la explosión, después de la bomba, cuando el sol colapsó, yo no sé lo que sea que se inventan. Después de eso se acabó todo y en este nuevo futuro solamente existe esta ciudad. ¿Qué pasa? que como escritores y escritoras solamente se tienen que responsabilidad por esa tienen que responsabilidad por esa ciudad lo cual hace que tu escritura sea mucho más fácil porque no tienes que sentarte a pensar qué habrá pasado con esto y aquello y, y ese punto y esta idea y esta cosa y estás todo el tiempo tratando de conectar cabos y, y tienes que responsabilizarte por mucho Star Trek es una serie donde la logramos o sea, como seres humanos salimos y todo es positivo y aún así Star Trek todavía lo hizo. Star Trek tiene un momento donde hay una guerra genómica donde la gente en esencia destrozó la gran mayoría y por consecuencia cada vez que aparece una pregunta de hoy qué habrá pasado con tal genio ah lo perdimos en la guerra. Saben como que hay algo ahí de que el otro vicio muy presente en la ciencia ficción es que toca destrozar todo porque si no la responsabilidad de escribir el futuro es inmensa y además es innecesaria, ¿no? Como que es muy complejo. Hunger Games lo intentó. Los Hunger Games intenta presentarnos un futuro que se desarrolló desde donde estamos, tanto que llegaron a presentar gente transespecie y entonces hay una plática ahí. Este dice Marjun, está leyendo comentarios. Claro que sí. Mar. Qué chido verte por acá. Qué cool. Eh, hoy estoy transmitiendo desde mi cámara secundaria, pero no quiere decir que por consecuencia no tengo el chat encima de donde estoy. Veo mi testigo, pero yo claro que estoy leyendo. Dice muerte extraño, nada más te he visto una vez en persona. Yo te quiero a ti también un chingo. Hablemos mucho. Tú eres una persona bien cool. Gracias por asomarte. Gracias por venir a mi live. Estamos transmitiendo en muchos lugares. Estamos en Twitch, en Instagram, en YouTube, en Facebook y en el TikTok Toki. Eh, si de puro chance estás en los eventos de TikTok esta semana es muy posible que yo esté, creo, porque creo que tengo que trabajar. Pero bueno, si no, encontremos algo. Y es como la excusa de lo hizo un mago. <ríe> Exacto, ese tipo de cosas. Hugo Redgraves del futuro. Gates tiene una visión a futuro donde un gobierno establecido. marca sobre la sociedad en base a la inteligencia artificial que pase. Um, pero bueno, entonces el punto es el problema de la ciencia ficción es que está atrapada dentro de la locura que es el cómo operamos para poderla contar. Ahora les voy a decir algo también que también es muy presente en esto de los vicios del cómo se redacta y cómo se escribe. La ciencia ficción en general es en esencia un reflejo de lo que cada quien quiere contar, porque pues son, son, son productos. O sea, me explico, la gente quiere vender. Eh, hay algo ahí hablando acerca del de optimismo de la Guerra Fría, por ejemplo, eh, optimism Cold War. Vamos a buscar esto en rapidín, porque no sé si ustedes tienen presente cómo afectó esto, el cómo se estaba desarrollando, la visión general de quien eh, se inscribiera a método A o método B de eh, modo de organizar el mundo, por así decir. Mejor dicho, eh, si tú eh, te conectabas con método A de pensar en la Guerra Fría por no poner nombres, entonces te toparías con que resulta que esto es tu futuro y esto va a ser súper óptimo. De hecho, en la Unión Soviética había una cantidad de estamos solucionando los problemas importantes del mundo. Pero otro lado, también la gente estadounidense hacía exactamente lo mismo y este tipo de cosas conectan con el cómo se contaba la ciencia ficción. O sea, si sí es totalmente real que en la épocas de la Guerra Fría había una competencia por quién daba un futuro más optimista y esto también lo podríamos sentar con un pues bueno, igual y si se estaban desarrollando cosas chidas, o sea, Piensen que pasaron 60 años, 60 años desde el primer vuelo de la humanidad hasta que llegó alguien a la luna. Eso es nada. Y entonces, pues por supuesto que la gente de esa generación que de paso en esos 60 años hubo dos guerras mundiales, esa gente, pues por supuesto que trae un wow <risa> y muchas cosas se inventaron en esas épocas. Les parece. Me recuerdo cuando un chico me vi de Animatrix y me da miedo sentir que sería una realidad. Sara noche dice presente. Muchas gracias. Gracias por venir y estar acá. Eh, qué chido verte en general. Alexis de 71 minutos le dio solución a eso cuando se destruía el mundo y se creaba otro inmediatamente <risa> Alexis Ortiz dice México en 2077. El Ciberpri y Salinas GPT. Mi, mi, eh, Miguel dice cómo OTAN versus BRICS. Muchas gracias. Eh, en fin, eh, gracias de paso por sus abracitos. Mayra dejó también este cositas por allá en el TikTok. Gracias de verdad por apoyar y ayudar a este show. Pero bueno, volviendo al caso, entonces hablando acerca de por qué la ciencia ficción es tan destructiva, pues ahí lo tienen, porque para poder vender realmente no, no tienen que eh, hablar acerca de lo que es lo que quizás podría ser una ciencia ficción dura. Esto es una interpretación mía, evidentemente de nuevo yo no escribo, pero como que siento que eso es parte del problema, que hay dinero detrás de contar el futuro roto saben y, y hay motivos por los cuales esto se hace a fin de cuentas. Entonces no todas las películas, no todas las historias son negativas, no más que eh, estamos rompiendo con el eh, cómo se supone que se cuentan estas historias que de paso nomás como nota al margen. Una de las cosas que identifica el cine actual versus el cine de hace 20 años, el que es, es que el cine actual se automide es en inglés diría que es self aware. O sea, el cine actual sabe que está cometiendo, eh, eh, no quiero decir errores, pero que está cayendo en lugares comunes y a veces lo hace a propósito. Se ríe de sí mismo, se autoparodia, como que de repente a veces rompe la cuarta pared, a veces dice, pues sí, esto es lo que pasa en estas películas. Eh, y es una de las cosas que eh, deja identificar que es una película de los 2020s y 2010s versus una película de los 90 Pero bueno. Dice Cicletita como igual y ándale. Dice Cicletita. no eran esas películas buscando concientizar sobre las posibles consecuencias. Pues es que el tema es que no, no todo puede ser medido como con consecuencias negativas, pero sí, justo eso es que nos enseñaron que todos los cambios traen consecuencias negativas. Te das cuenta de eso. Por qué? Pues porque por eso es que, que el conservadurismo no tiene miedo. Muchas de las cosas que le hablan a esos modos de pensar vienen desde el miedo. Si quieren realmente sentarse a entender, a, a, a su a su tía conservadora hardcore, piensen en cuánto de lo que dice nace de un miedo, que es una lástima porque, eh, hay algunos míos que existen por grandes motivos, no? O sea, son muy válidos, pero del otro lado también hay algo ahí del. del una mejor conversación, pero es opinión mía. ¿eh? O sea, yo no, yo no, no, no estoy. No, miren, acuérdense, yo soy tiktoker, yo soy youtuber, yo existo aquí solamente para traer plática a la, a la mesa y, y no quiero solucionar nada sino quiero platicar con ustedes. Me dice Fahrenheit 451, nos dice el guía, la intergaláctico dice que siempre hay que llevar una toalla y se ayuda. Y eso es verdad mis con ya lo desconocido. Y en el con las noticias y Twitter, el desastre vende de Ayrton Jiménez y una vez bien vi un ensayo visual que habla precisamente de la modernidad, o sea, la narrativa continua y la posmodernidad que se cuestiona cosas y el metacine que es self aware. Exacto, exactamente es uno de los modos en los cuales la gente identifica el cine actual que sabe que existe, no? Pero bueno, el caso Jorge Barrón dice gusta la ciencia y entonces el punto aquí es que eh, por consecuencia estar viendo el futuro como algo con miedo, viendo el futuro como, pues como lo dice las cosas que nos gustan, eh, Matrix, Alien, Elysium Wall y -E, Futurama, eh, eh, es que por consecuencia no nos sentamos a echar cabecita de que igual el futuro tiene cosas bonitas y chidas. Saben? No hay algo ahí. Hay algo ahí dice Marisol. Cuestionemos todo. Claro que sí. Dice El Bordo Delta. Recuerdo que de chico no me dejaban ver el Día de la Independencia porque era una película fuerte, pero me regalaron el juguete. Ándale, Sara dice ya mi like en Facebook. Te quiero un chingo. Gracias por pasar. Miren, eh, démonos una pasadita por eh, una random lista. Es una lista en muchas de tecnologías que vamos a eh, ver, por así decir, en el futuro es una lista muy al azar. La encontré nada especial, pero tecnologías que van a estar presentes en los próximos años inteligencia artificial, aprendizaje automático. Bueno, ya me imagínense a ver piensen ustedes que para hacer este ejercicio y les dejo este pensar no se van a ir las inteligencias artificiales a ningún lugar no se van a poder regular. Entonces, cómo se va a criar la próxima generación? Piensen en eso mientras yo hablo de lo demás. Otras cosas que vienen a futuro. El Internet de las cosas. Esto ya lo mencioné en el Roja pasado de que por ejemplo hay gente que está teniendo problemas con sus lavadoras que las están usando para hackear cosas. y pues ya Así que estamos más interesante. A mí me gusta mucho este pensar de eh, lo que se llama la tecnología ponible, o sea que en español es wearables, pero ya somos seres humanos aumentados. Entonces esto es muy interesante porque qué es un wearable, un reloj inteligente. Por ejemplo, yo lo estoy usando, es parte de mi ropa, pero en de todo, todo el celular yo lo considero wearable también. O sea, mi celular es una prótesis mental, que yo la tengo conmigo a donde sea que vaya, que de paso yo presto más mi cepillo de dientes que mi celular. Y para rematar, ahí tengo mi trabajo, mis amigos mi comida, mis ingresos, mi diversión. Saben tantas cosas. Por supuesto que ni siquiera soy adicta. a Mi celular es parte de mí. Yo a veces voy a lugares en la ciudad que ni siquiera sé dónde están, pero llego al lugar y todavía no me enteré dónde está porque pedí un Uber. Me llevo al lugar y me bajé del Uber y ya fui a lo que fui y salí, pedí el Uber otra vez y me bajé en mi casa. Saben es, es como usar fly en Pokémon, saben? Pero bueno, eh, 12 tips le gusta el color de mi pela. Muchas gracias. Em, abril la costa dice qué gusto verte verte tan interesante. Muchas gracias. Eh, y dice es ardones la inteligencia artificial se saldrá de control. Ya eso, ya, ya, ya. Y pues el, el, es que nunca, nunca ha estado bajo control. Es el punto. Aquí es como en vez de eh, pensar que se puede controlar, es tenemos que entender cómo vamos a trabajar con eso. Es un hecho. Eso sea, no, no, no hay di discusión ni plática. Pero bueno, otras cosas que vienen a futuro para que le demos vuelta eh, que pueden ser muy buenas. Pensemosles de lo bonito. Big Data, analítica aumentada, espacios inteligentes y lugares inteligentes, que esto también es totalmente real. Bien que podríamos ahora sí hablar acerca de cómo mi oficina hace más por mí, el lugar piensa por mí, ese tipo de cosas. Blockchain, libros de contabilidad distribuidos. Bueno, eso también es tema. La nube ya es una super realidad, realidades extendidas digitalmente. Esto me parece muy hermoso de considerar. Imagínense, perdón, puse la cámara, que no es porque la cámara, se me olvida eh, eh, la. Imagínense que eh, la experiencia del cine eh, cambia según qué lentes estás usando. ¿no? Luis Ferri dice ¿qué piensas actualmente nos están reemplazando por las máquinas. Eh, llevamos 100 años de decir que las máquinas nos están reemplazando al revés. Nos estamos volviendo máquinas que me parece más hermoso y, y yo creo que va a ser lo más bonito que nos va a poder pasar porque entonces vamos a entender mucho más del cuerpo humano. Hugo uh, Red Graves, algún rojo mostraste una lista desde el radio, televisión, periódico hasta la actualidad en donde cada tecnología nueva generó una inquietud y miedo en la sociedad. Exacto. Eh, dice eh, eh, Baladán, Uber es el quick travel de la vida real. La neta, sí. Marcel dice qué rico estar en un en vivo. Gracias por pasar. Eh, y dice Rama Josh, por eso los van a decir que las inteligencias artificiales son los habitantes más inteligentes de la tierra. Eh, puede que sí, exacto. Sí, pero pero el punto es que eh, igual ahorita no somos los habitantes más inteligentes de la tierra. Eh, de paso, pero bueno, la rama del cual dice entonces con las compañías que tienen como pagar las de emergencia de las inteligencias artificiales. En caso de revelarse es para hacer stonks, ya que el pánico vende. Um, a ver, es que eh, ya ya hemos tenido todo tipo de computadoras que se han revelado y, y a veces ni nos enteramos cada que salen cosas como me hackearon de acá y mis cosas, um, O sea, el tema aquí es que detrás de cada, cada inteligencia artificial hay una empresa que se debería responsabilizar más. No, por ejemplo, hay algo ahí raro donde en vez de estar cuestionando cómo estamos educando las inteligencias artificiales, nos estamos cuestionando si, si son buenas o malas saben como que mmm, no sé si han hecho este de ejercicio, pero vayan a chat GPT y pregúntenle por otras inteligencias artificiales y les va a decir cosas como perdón, yo no puedo hablar de otras inteligencias artificiales, solo de las de esta empresa, lo cual te deja un poco de qué más no nos estará dando de información, porque no quiere promocionar a la competencia y por consecuencia la plática que tenemos que tener realmente es contra el quién está detrás de estas inteligencias artificiales y Qué usos le quiere dar, no? Pero bueno, el imagen dice solo somos la población con más eh, fuentes de emanar comunicación. Oscar dice eso me gusta de lugares inteligentes. Total. Sigo con la lista: 25 tendencias de cosas que vienen a futuro que yo creo que podríamos hablar desde los positivos. Eh, gemelos digitales. Esto me parece hermoso. Chequen. Un gemelo digital es una copia digital de un objeto producido proceso ecosistema físico real. Esa tecnología innovadora nos permite probar modificaciones y ajustes. Hablemos de Megaman. No sé si saben que hay, eh, un fa muy famoso juego que se llama Mega Man. Eh, este vamos a mostrar imágenes de Mega Man X, por ejemplo, que le tengo mucho cariño y mucho amor. Y esta semana he estado escuchando mucho de Mega Man. Eh, y Megaman es una novela de robots, porque no voy a decir más. O sea, yo soy muy fan de Megaman. Eh? O sea, puedo, puedo literal recitarles de que va X a X así de corazón y, y les puedo hablar de los niveles. En fin, pero el punto es que eh, es una novela de cosas que suceden en el futuro, en el año 20 XX o, o, o sí, depende de qué saga estén viendo, pero es una historia acerca de la relación de los humanos y los robots. Y lo interesante de esta novela es que de repente random, eh, nos presentaron una saga que se llama Megaman Man X y Megaman Man X. O sea, ya vieron que hay un Megaman X, que es una de las entregas de Megaman Man Mega Man X, sucede en software. O sea, a medida que progresa la historia de Megaman cada vez eh, se van metiendo más en el aspecto software, de lo que sucede en el juego. Tanto que spoiler uno de los malos spoiler, porque es solo hay uno se vuelve un virus o resulta ser un virus y el virus vive en sus cabezas. Entonces durante el juego te comienzas a preguntar todo el tiempo, esto está pasando o esto está siendo simulado? De paso a lo que nos podemos preguntar acerca de nuestra existencia hoy. Pero donde voy con esto es eh, si es real que hay una suerte de tecnologías acerca de poder entender las cosas con gemelos digitales. Y Entonces qué puede ser un gemelo digital? Eh, Apple Vision Pro. Eh, los visores de Apple que están sacando ahorita que se está volviendo súper, súper presentes en los medios son estos dispositivos visores de realidad virtual. Pero lo interesante es que dentro del de visor tú puedes ver una pantalla que no tienes. O sea, te pones el visor, está pegado a tus ojos y tienes un monitor de 100 pulgadas en tu sala que no existe, existe solamente virtualmente. Y esto es un doble digital. Esto es Mega Man X esto es una versión digital de hacer las cosas. Y esta tendencia es inmensa porque eh, volvamos a como lo describieron acá, una copia digital de un objeto producto proceso ecosistema físico real. Y entonces tú puedes probar modificaciones, ajustes. En esencia esto es como un starter que tiene el Holodeck, que es un simulador con hologramas de la realidad y en el Holodeck pasan todo tipo de cosas hermosas porque esta gente entra al Holodeck y de repente es ¿Qué sucedería si este escenario funcionara diferente? O sea, tiene un simulador de realidad virtual, en este caso, es de realidad real sintetizada, donde pasan cosas raras y cuentan todo tipo de historias, pero todo está dentro de una habitación que es una realidad virtual y ahí donde lo ven medianamente ya vamos acercándonos un poquito a esto, así sea intangible solamente virtual. Esto me parece hermosísimo. Dice Luis Fuer, ¿qué opinas del proyecto de Dubái, la ciudad lineal? Ay, yo siento que son de esas cosas que hasta que suceda, no, no sucede. Hace sentido como que eh, hay algo ahí de eh, 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 hay mucho bla, bla, bla para conseguir inversionistas y a ver si lo logran ejecutar. Pero bueno, y dice en la tarde estaba escuchando el soundtrack de Mega Man 3. Qué chido. Y dice, prefiero los hologramas de Psycho Pass Es como customizar tu casa en vez de solo en tu cabeza. Oscar dice, me encantó Mega Man X. Ándale. hable eh, dice, es un guapo Mega Man. Oh, sí. Y madre dice, es malware. Ándale, total. <risa> eh, y dice eh, Sara, no ha visto la imagen en TikTok. Qué chido, qué bonito que se vea bien, porque para mí está en la cámara inferior. Saben, entonces me estoy pasando mucho este momento. Eh, pero bueno, eh, el caso, eh, el punto es, Dentro de toda esta locura de cómo funciona y qué es, hay muchas cosas que vienen a nuestro futuro. Yo hablando ya más de una hora, pero quiero que vean esta lista de cosas. Procesamiento de lenguaje natural, GPT, interfaces de voz y chatbots. Hablar con las computadoras es algo que acaba de llegar y a ver a dónde nos lleva. Visión por computadora, reconocimiento facial, robots y cobots, eh, que son robots colaborativos, o sea, son robots de los robots vehículos autónomos, 5G, genómica, edición genética, co-creatividad, plataformas digitales, drones, ciberseguridad, computación cuántica, automatización robótica, procesos, personalización masiva y micromomentos, impresión 3D, 4D, fabricación audit, aditiva, nanotecnología y ciencias de los materiales y muchas, muchas, muchas cosas más. Este es ok. Este eh, esto es una lista random de cosas, pero vean esto, una cantidad inmensa de campos nuevos de desarrollo, de ideas, de proyectos, de idea, de tanta cosa. Y no puede ser que nuestra respuesta a esto sea, Ay, qué miedo, porque todo esto viene, no? Este Luis Félix me gusta como argumento. Muchas gracias, de verdad. Eh, Carolita, ese futuro solo estar chido para la gente que tiene el dinero para disfrutarlo. Eso también es una plática que tenemos que tener. Y de paso a, ante todas estas pláticas de es que me va a quedar sin trabajo y demás. La verdadera plática que tenemos que tener realmente no es la de eh, qué va a pasar si me quedo sin trabajo, sino es por qué hay tan poco acceso a la reeducación, a la nueva educación, a los nuevos proyectos y demás. Como que pensar que la gente tiene que estudiar para hacer una cosa y eso es lo único que va a hacer. Siento que es pensar muy mal de la gente. Y el problema es que la educación, es cara, compleja y no se no nos dan mucho apoyo para podernos. Se, o sea, como que si tuviéramos capacidad de recapacitarnos siempre estar aprendiendo cosas siempre. Entonces, ¿qué importa que cambie la vida? Pero no nos meten a algo y nos dicen es lo que vas a hacer de por vida. Y ahí tenemos que platicar. Miguel eh, me dice ya sale el blueprint de quantum economy. de caro y solo el dinero solo se repartirá para consumir. Las computadoras harán todo el trabajo. Es que si lo piensas ya está pasando. eh O sea, es todo lo que está sucediendo es porque hay computadoras. Ya tenemos muchos procesos automatizados. Lo digo porque hace, no sé, 50 años hacer roja hubiera sido una persona con una cámara analógica con un sistema de transmisión analógico que se tiene que operar con eh, algún sistema para recibirlo a su lado que también se tiene que operar. Saben? O sea, piensen ustedes cuántas cosas están ya totalmente automatizadas, que solo son servidores en para que podamos hablar de aquí para allá, no? Pero bueno, y me dice muy difícil, ya es más rápida que mi cableada gigabit gana lo popular. Bueno, y, y la 5 G y lo que viene también va a ser más rápido que el cableado de paso. Cosas que van a pasar en el futuro va a cambiar el paradigma de internet rápido de casa, internet lento del celular en el futuro medianamente cercano. El internet rápido va a ser el de afuera de la casa y el lento va a ser en la casa y mucha gente posiblemente deja de contratar servicios de internet por fibra óptica lo cual quiere decir que va a cambiar el paradigma de cómo consumimos los medios, porque si tenemos mejor internet afuera en la calle, pues entonces a lo mejor los dispositivos le van a hablar a eso, no? Pero bueno, eh, de la artista de inteligencia artificial era roja en el futuro. A mí parecería hermoso un roja entero hecho por inteligencia artificial. Andy si quieren iniciar la programación, qué me aconsejas con qué iniciar eh, Platzi tiene un curso que solía ser gratis de programación. No sé si todavía es verdad, pero es la introducción y luego puedes comenzar a elegir cosas y lo único que te puedo decir ahorita es que el tema caliente es la inteligencia artificial, pero aprender a programar por tu cuenta es un ejercicio hermoso. Pero bueno, eh, de nuevo, las recomendaciones ve a Platzi y, y aprende con Platzi. El gordo te dice que no son las tecnologías en el futuro con respecto a quienes no, aunque viven el mismo tiempo, no? Sí, la neta, sí, de hecho, sí, es que a ver, mira, tecnología quedamos por hecha la ropa, la ropa de hoy es súper tecnológica. Vi un hilo en Reddit donde alguien decía qué productos mejoró con el tiempo. No es como un, 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 un que se puso mejor y hiciste y si un momento. Ah, qué buena pregunta. Primera respuesta, productos que mejoran con el tiempo. Las agujetas, si no están en México, los cordones con lo que amarras tus zapatos que decía cuando yo era chiqui, esas cosas se rompían a cada nada y tenías que reemplazarlo. De hecho, tú comprabas varios para tener en casa y hoy en día son irrompibles. Esas cosas son perfectas, más ahora apenas se ensucian y tiene toda la razón. Qué cambió los materiales, el diseño, la fábrica, tantas cosas, eh, cosas chiquitas, ¿no? Pero eso en la ropa también lo podemos ver. Hoy en día nos es muy normal tener ropa que no le cae agua y que la repele, eh, tener ropa que se limpia con nada, tenemos, o sea, las lavadoras de hoy, la verdad es que hacen un trabajo muy, muy guango a comparación de lo que se ni tapa lavar ropa hace 30 años. En fin, ¿no? Gordo, el te dice los pantalones. Marco, te dice para quien quiere aprender a programar y si están preparadas, las Olimpiadas de Informática. Son un lugar muy bonito para empezar. Tengo que decir, me encanta verte en horizontal en TikTok. Qué chido. Sofía dice, sé que no es el tema, pero tengo una duda. ¿Cómo logro adelgazar tanto Angélica? Vale, no tengo la más mínima idea. <risa> no súper, no tengo la más mínima idea. Perdón, eh, dice Sofía. No creo a los de casa se moneda, las pilas es competencia. Este eh, Alexis hizo los productos de salud, las jeringas, las agujas, los antisépticos, las pruebas. Tienes toda la razón. Gracias, Alexis. Si sí, justo eh, hay tantas cosas que son cosas chiquitas, pero que la palabra clave realmente es materiales. Tenemos unos materiales del futuro y lo damos por hecho. A ver, miren, saben qué? yo puedo meter esto a la regadera. O sea, acuérdense que el celular antes se mojaba y fin del celular ni hablar del reloj que la gente lo usa para bucear esas cosas, no? Ramellis hice el intermitente. Luciana dice las camisas para perro mejorado. Muchísimo. Bueno, si existe algo para perpetuar es poder platicar con alguien que ya no está o solo en cine. En, si hay, es una lástima. Yo me debo un roja de eso. En una época había un esfuerzo que se llama réplica. Ay, hablemos de réplica. Ok, réplica es un, una inteligencia artificial que se inventó para copiarte. Eh, esto es toda una historia que si no han seguido esto desde hace mucho tiempo les voy a romper el corazón originalmente réplica era un servicio de inteligencia artificial que tú ibas y hablabas y aprendía de ti y hacía una copia de ti, pero también tú podías alimentarle con datos de alguien más y hacía una copia de esa persona hacía una réplica y la idea era tener un amigo o amiga en tu teléfono que hablara como tú y que te entendiera a ti. Bueno, ¿qué creen que pasó <coughs> que réplica con el tiempo se volvió un software para tener una persona que aprende de ti para saber qué quieres, para que te acompañe un avatar virtual. Y lo triste es que con el tiempo estos avatares virtuales se volvieron como Sims y por supuesto que mucha gente comenzó a usar sus réplicas para tener pláticas sexuales. Entonces ahora réplica tiene un servicio que es como una forma como de sexo servicio virtual donde tú puedes en esencia eh, pues nada, como que pues, hablar con la inteligencia artificial acerca de temas sexuales. Ahora esto puede ser positivo o no, pero se volvió como un juego de app de ligue y ya no es el te voy a copiar para tener un aprendizaje de ti. Es una misión totalmente diferente. De todos modos, yo no sé si esto va a ser para bien o para mal, pero me parece un poco raro el como cambio de plan y es una lástima porque yo le tenía idea. O sea, como que me hubiera gustado que hubieran usado el corazón réplica para hacer este servicio, no que lo usaran para eso y se acabara de lo que se hizo originalmente. No, pero bueno, el caso dice Sofía Valentina es el Tamagotchi moderno. Anda, Oscar que mi ropa es un material que evapora rápidamente el sudor, más adicionalmente dicen los materiales de arte es una locura hoy en día o para cosas en la 100 o 200 años. Ándale, total, total, exacto. Eh, y dice Alexis, es como inteligencia artificial de Spielberg. Total. También así los palecates ya no son ni de algodón, puro poliéster y plásticos everywhere. Y de paso, eh, la mamá de los materiales sintéticos, que es gran parte de la cultura mexicana, los cobertores San Marcos. El invento de los cobertores San Marcos es telas sintéticas para poder calentar un chingo y de paso eh, por eso son tan buenos aún uno y porque no son de ningún material es eh, natural, lo que significa eso. Luis Pastrana Rodríguez está en el chat. Somos familia de paso. Un abrazo. Seguramente sí, perdón. Pues sí, claro que sí. Carlina dice, pues yo tengo un esmalte que cambie color con el sol y soporten. Qué chingón eso. Yo tengo un esmalte magnético, entonces te lo pones y te trae la tapita, trae un imán y ¡puc! y haces diseños con la tapita. Esas cosas existen. Eso si lo piensan, es decir que si sí, vivimos en el futuro. Entonces, a ver, la verdad es que cuando se trata del futuro, tenemos un tema y es que lo difícil de predecir el futuro no es saber que va a cambiar, sino saber que no va a cambiar. Aquí nos random fotos de cómo se veía México a mediados de los 90. Saben, este también eh, Tralpa en 1990. Bueno, eh, eh, el A2 Bing a mediados de los 90 es esta foto. Eh, esto es Sears en 1997, la sucursal de la Roma. Eh, veamos más. ¿Qué es esto? El cine Linda Vista en 1990. Sucursal de Serfín en paseo reforma a inicios de los 90 eh, avenida Juárez y la Arameda Central en los 90. Son unas fotos hermosas que me encontré. Eh, teléfonos públicos, claro. Todos los 90, saben, el eh, antiguo tramiel. los, no, si sí, todo en 1990, perdón, la Cineteca en 1990, habían sin techo. Este eh, reino aventura en el 97, tienda gigante en el 92. Eh, tantas cosas que decir acerca del de estadio de béisbol, el seguro social en 1990. Eh, alguien que me diga dónde no me digan que esto es lo que existía de Parque Delta. Esto no me tocó, pero bueno, el caso, eh, los patrulleros tamarindos a mediados de los 90, yo no conocí me llega a México en el 2016, este, creo de, que en los ocho. perdón, 2016, mi transición. Este, yo llegué a México en el 2008. Todo esto para mí es nuevo y el punto es que eh, yo pise en 1997, jarro café en el 97. cómo se ve de viejo esta cosa y pues el punto es que, eh, Hablar acerca del de futuro, eh, yo creo que también es como inevitable. Saben, y la palabra clave ahí es que siempre todo va a cambiar. Aren dice, me encantaría la prima OFE. Dice Alexis, dice, eso es Parque Delta. Ándale. Ya ni dice la ropa de los 90. No se sentí nostalgia o vergüenza. Eh, dice eh, Aren, ese era yo y no, no creo. Yo no soy de Colombia. Hamilton eh, dice, es otro México literal. Cari sigue esperando los vehículos que cambian de color para hacer juego con la ropa. Eh, bueno, checa esto. Eh, change color BMW tiene. Eh, unos paneles que, que cambian, o sea que son pantallas. El problema es que es caro, es caro, 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 como el solo. pero esto es chécalo. Aquí está. Esto es BMW con los paneles que en esencia lo que tiene son pantallas, o sea, eh, muy baratas, o sea, son carísimas, no por literal. Esto es un carro que cambia de color y BMW lo está haciendo eh, y, y no más que tiene como que sistemas, pero con una app tú le puedes decir yo quiero que mi carro sea blanco, no? Entonces puc", le picas y automáticamente ahí está. Eh, así que esto medianamente ya está sucediendo y es una realidad, no más que de nuevo. El problema es que, claro, dice Oscar, el tinte de Racer de verdad cambiaba de color. Una gran pregunta. Eh, Mini en mi referencia, tal con los 60 era de primer mundo, Pablo de parque del tal Luis Ferris. Incluso viajar hoy en día es más accesible. Esa época casi imposible. Tienes toda la razón. De hecho, viajar, viajar está tan organizado, tan diferente y a veces no nos damos cuenta de los cambios porque son tan graduales, tan graduales que decimos, claro, siempre ha sido así. ¿Hace cuánto usan redes sociales? Ustedes metas en a su corazón. O sea, piensen ustedes que hace cinco años, hace cinco años en el 2019 las redes sociales estaban en un momento muy diferente y hace siete años eh, a duras penas están comenzando. O sea, a ver, hace 10 años no existía Instagram. Voy a dejar eso, <risa> no. pero bueno, el 2008 yo tenía 27 eh, a ver Instagram. Vamos a ver. Instagram se fundó en el 2010. Ok, no, no okay, va, pero igual es muy nueva. Es muy, muy nueva Instagram. O Saben, el primer prototipo de Instagram fue en el 2010 y era solo un web y se llamaba Bourbon. Pero bueno, el caso de hecho, la época Myspace, claro, todo eso. Entonces les voy a decir algo. Lo importante es al de lidiar con los cambios es uno asumir que siempre van a pasar. Si ustedes se posicionan en contra del cambio, están peleando contra el universo. No hay nada de ahorita que vaya a existir en 100 años, excepto tres cositas muy marcadas y si le atinan capaz y les va muy bien en la vida como inversionistas. Piensen ustedes de los objetos físicos que hay alrededor que existía hace 100 años. O sea, la compu no, el celular no eh, ni siquiera el predio en potencia ¿eh? hace 100 años Okay, hace 50 años, hace 20 años. Hagan ese ejercicio constantemente para pensar qué de los objetos físicos que tienen ahorita van a existir en 100 años, la ropa no, nosotros pues ojalá, pero el reloj, este, ¿saben como que qué queda aquí? Es más, de nuevo, capaz y el predio, capaz y el predio tampoco existen 100 años. Entonces, déjense eso en su corazón, porque el único modo es sobrevivir el futuro. Y por eso es que a mí me molesta la lección moralina de los cambios. La lección moralina es viene alguien superior a castigarnos. Las cosas no deberían de cambiar. Es mejor tratar de mantener lo que tenemos. Eh, el único modo de retener deseo y energía positiva hacia los cambios es teniendo ojo aquí la palabra curiosidad. Si vemos las cosas nuevas con curiosidad, no mames salió una inteligencia artificial. Qué curioso. Wow. Puede hablar con seres humanos. Qué curioso. Ahí existe un robotito que te cuelgas, y entonces es una inteligencia artificial. contigo Qué curioso. Todo eso sí eh, dice Carlos Estrada que es el predio. El predio es el edificio, la casa donde estás ahorita, o sea tus paredes, tu eh, el lugar donde estás, el lugar físico. Pues, Luis Ferri dice Me recuerdo un documental de grupos de sectas americanos que decían que el 2000 era el fin. Exacto. Eso es, eso es muy divertido. List of end of world. Um, no sé por qué no eh, este, No sé por qué no puse esto hoy, pero eh, hay una lista de eh, los eventos apocalípticos y cuando se supone que se acababa el mundo. Y ahí te va. Veces es que se ha anunciado que se acaba el mundo. En el año 66, en el año 365, el año 800, en el año 1000, en el año 1033, en el año 1200, en el año 1378, 1500, el 27 de mayo el 1528, 1533, 1600, en el año eh, 1673, eh, también 16, 1736, eh, 1805, hagámosle fast forward a las fechas más actuales de cuando se supone que se iba a acabar el mundo. En el 77, eh, el fundador de la Iglesia Cristiana Israelita pregió que se eh, iba a hacer el Armagedón. En el 80, Jensen pregió que habría un holocausto. En nuclear. Eh, en 23 de abril de 1990 iba supuestamente una guerra nuclear. Por ahí debe estar. Es Nostradamus también diciendo cosas en, en el 2001. Eh, ah, perdón, en el 2000, en el 2000 no se supone que se iba a acabar el mundo. Llega el anticristo eh, este. Sí, el 2000 es verdad. Eh, el 2006, el 2007, el 2010, el 2010 eh, dijeron que era cuando se iba a acabar. el mundo. También agosto, el 21 de diciembre del 2012 eh, este se iba a llegar Nibiru, un asteroide. Eh, interplanetario con una invasión alienígena eh, en el 2015 eh, predijeron que iba a llegar el, el día del juicio en el 2020. Eh, se supone que llega el Armagedón justo en 2021. Eh, eh, dijeron que ya era el rapto del 2002 y si el año 2021 y las fechas a futuro del fin del mundo. El 13 de noviembre del 2026 eh, eh, el, eh, eh, dice aquí eh, eh, que la Fundación Mesías Internacional predice que el mundo se acabará en 2026 cuando el asteroide colisione con la Tierra. Según las predicciones de Rías Bohar Shah en su libro La religión de Dios. El 2028 también supone que es el fin del mundo. Dice un evangelista cristiano eh, que va a ser el año más probable para el rapto otra vez, eh, pero también supone que el 2129, el 2000. Entonces yo lo que digo es hemos sobrevivido tantos fines del mundo que esto comprueba que los seres humanos somos invencibles. Pero bueno, el caso es mi punto de verlo. Este dice Mayra Ramón, nos traemos sus profecías en el programa Jack Palace aunque usted no lo crea. Y mi nietos tú que no sabías de la vida, si no sobrevisto un montón de fines del mundo, la pandemia, el cambio de siglo. Sí, total. Este dice pero Dios mío, son muchos años citados. Ándale total. Pero bueno, para cerrar el tema y seguir con lo próximo, esto es lo que pasa. Aquí es donde nos deja esta historia de el, cómo el futuro en esencia pues sí, podemos hablar mucho acerca de lo que nos dice la ciencia ficción y de cómo la ciencia ficción es destructiva, pero porque tiene que serlo para podernos contar historias que sean manejables en el formato en el que las consumimos. Y por consecuencia, entonces estamos acostumbrados, acostumbrados a estar escuchando todo el día del fin del mundo y eso. Ok, si sí hay que hacerlo, pero también hay que sentar cabeza que hay cosas que han mejorado mucho. Volvamos al ejemplo de las agujetas. Así que les dejo ahí ese pensar. El único modo de defendernos del miedo al futuro o bueno, un gran modo no es el único, un gran modo es teniendo curiosidad y se los dejo ahí para su corazoncito. No sé si les ayudo o no, porque a fin de cuentas todo cambia. Hoy en roja cambió la cámara. que les digo? Bueno, o sea, aquí dice voy a predecir en 60 fechas diferentes. Alguno le daré, eh, dice Jorge Barrón: En 100 años las grandes religiones eran minoritarias, igual cada vez ahora menos religiosos y el español lo escucharemos raro para nosotros. Puede ser. Hay algo ahí donde no dejes de lado la inmensa capacidad de los seres humanos de organizarnos. Y nos vamos a organizar alrededor de otras cosas. Capaz si las religiones se vuelven corporativas y demás. Bueno, gente bonita, quiero no darle un super agrazo a la gente hermosa que está dejando sus cariños aflicta. Se resuscribió. Muchas gracias. a Aburto Chirio, Ana Yori, a que eh, también. Gracias de verdad por tu cariño y tu amor. Eh, Lorena, Jonathan, Becky, Axel, Enrique, Gabriel, Celilith, este, Cali y 12 tips. Gracias de verdad. También Jorge Tai, Eli Rush, Dario Mend, este Luis Fer, Tanatóloga, Fátima Ibarria, claro que sí, Javier Schreck también, Jewel y Noriega, Miriam. Eh, gracias por sus cariños y sus amores. El show no se acaba, nomás que quiero repasar un poquito y sentar cabeza. Donde estamos? Esto es roja, roja. Normalmente se hace con una producción hermosa. Hoy no es tan hermosa porque estoy usando la cámara secundaria, porque mi cámara hizo esto. Pantalla oscura en 321. Hola. No no prendió la cámara. Quizá qué pasó? Pero bueno, el caso es que... Eh, este eso está sucediendo ahorita el Miguel, si los testigos de Jehová ya son corporativos, pues bien podrías decir que sí, la neta sí, pero bueno, el caso. Entonces eh, sigue este show. Voy a pasar una aplica de esas que uso nomás para recordarme que yo tiene producción y hablemos de noticias, cosas que pasaron la semana. Sigamos hablando de este show. No para sepan de paso que aledaño. Este show hay una producción de parte que es eh, roja, grabado y editado, se va mini roja y eso se publica mañana, los martes a las siete de la noche. Yo también estoy haciendo Reels, TikToks y demás. Entonces, todos los temas que quieren que platique, aviéntenmelos. En el peor de los casos, nomás le respondo también por Instagram, pero recibo muchas sugerencias y gracias por alimentar este tanto este deseo del aprender mío, porque cada que ustedes me dan un tema, yo de wow, no manches, que eso está pasando. Pero bueno, Mayra dice la cámara secundaria se ve re bien. Gracias. Me inspiré en tu video de internet solitario para mi proyecto en un diplomado. Qué chido, qué chingón. Gracias, Mayra eh, avísame de progresos alrededor de eso. Eh, el video de los hemos que está en mi canal de YouTube. Alguien me dijo que está haciendo un proyecto hermoso con eso. Ojalá salga algo. Jorge dice actualmente hablamos Spanglish y cada vez adoptamos una nueva palabra. Claro que sí. De hecho, dice soy mi hija a la cámara le de dos K te quiero un chingo así eh, Piñas para flicta. Todas las piñas para flicta. Claro que sí. Y no os voy a dejar ahí el pensar que eh, no solo hablamos Spanglish, hablamos español Moji, te has puesto a pensar en eso el que le hayamos metido emoji al cómo hablamos con tanta facilidad. No, eso es un cambio, es un cambio muy loco. O sea, imagínate que alguien de 1990 por algún motivo pudiera haber una conversación de WhatsApp de hoy diría por qué tantos dibujitos en la neta? miren me se te va cansadita. Eh, gracias. Eh, la verdad no estoy tan cansada. Eh, estoy poco iluminado hoy, pero pues igual a fin de cuentas está haciendo mucho ejercicio. Eso es otro tema. Ahorita te Hablamos de eso. Vámonos a hacer noticias. Después nos quedamos aquí haciendo preguntas y respuestas todo lo que quieran eh, y que siga el show. Vámonos con más rojita. Muy bien. A veces entre semana y semana pasan estas cosas que se llaman cosas y yo anoto estas dichas cosas en una lista para hacer una supuesta, supuesta sección de repaso de noticias pero que se llama Abrazos Sin Contacto por la Salubridad. Gracias, caro por aventarme ese nombre. Fíjate, dices lo bueno del Amazon Prime, qué chido. Y dice al final del año esperamos ver una nueva coreografía. Claro que sí, yo también eh, este es tema para la gente que no sabe. Estoy aprendiendo a hacer Paul. Eso es todo un tema. Así que lo hablamos después, hagamos noticias ahorita y luego platico de. Pero el punto es que eh, eh, sí está haciendo más ejercicio que nunca en mi vida. Pero bueno, Noticias, cosas que pasaron y eh, o estudios o ideas o cosas que he encontrado. Y lo primero que tengo para platicar hoy es que si ustedes creen que las impresoras ya eran graves y horribles, les presento el nuevo proyecto de Hewlett Packard. Wey. Yo como que digo, o sea, yo no sé, se puede ser más malvado. Sí, sí pueden, sí pueden. Hewlett Packard anunció que quiere hacer impresoras. Ojo aquí por suscripción por suscripción. Nuestro objetivo a largo plazo es hacer de la impresión una suscripción. Dice el director ejecutivo de Hewlett Packard que aprima el pre que aspira al premio a la peor persona del año en 2024. Las impresoras, estas bestias que huelen el miedo son un negociote porque primero que todo lo necesitamos. Y segundo nos tenemos que eh, es meter ahí al corazón que estas cosas están hechas para sacarnos dinero. A ver vivimos en un raro mundo donde la economía de comprar una impresora Hace sentido si la usas mucho y eso hay varios modos de imprimir. Hay unas tecnologías hermosas de impresión que no tenemos para la casa porque nos quedamos en el oh, impresora de tinta mojada, impresora de láser y se acabó. Hay impresoras térmicas, hay millones de técnicas más de imprimir y que eso no se volvieron productos porque literal no dejan. Y el tema es que siempre cuando tenemos que comprar modos de recargar la impresora, ahí está el negocio vicios en los que caen estas personas. Por supuesto que hoy se dañó. Claro, porque no están diseñadas para que funcionen bien. Siempre hay una matemática rarísima para la gente que usa poco las impresoras donde puede que haga más sentido en vez de comprar el cartucho, comprar toda una impresora nueva que trae cartuchos. Lo que ustedes puede que no tengan presente es que las impresoras nuevas traen cartuchos medio vacíos. Entonces, Tú piensas que hace sentido comprar toda una impresora nueva que ya no va a dar problemas y luego tienes que comprar tinta y te metes en esta locura de estar comprando muchas impresoras nuevas y hay gente que genuinamente en la casa tiene dos o tres por ahí guardadas. Y como dijo Aflicta en el chat, muy amablemente, hijos de su impresora madre, porque güey. el hecho que te cobren por suscripción está aún más loco que, o sea, no entiendo exactamente qué más te pueden. O sea, digo los coches ahorita se están metiendo en este problema. Hay gente que compra coches que piensa que traen todo y de repente resulta que ah, para activar esa funcionalidad tienes que pagar la suscripción un vehículo. Ya lo tengo bien sabido que las impresoras se venden habitualmente con pérdidas. Los ingresos reales se obtienen con 20 cartuchos de tinta, pero en este caso lo que quieren hacer es vender la impresora al precio que se supone que debería de ser. O sea, es una excusa para subir el precio de las impresoras. Es una locura. Y entonces imagínense, no la impresora no se puede conectar a Internet para descargar la suscripción, actualización, el paquete. Uf. En fin, dice Alexis que claseado se creen esos de HP. Este Luis Fernández, un amigo de impresora 3D, hace muñecos. Pokémon vende mucho, es una buena inversión. Qué chido saber de eso. Eh, dice además hoy, mi hija, alguien quiere pensar en el medio ambiente total. Cuando dice existen ahorita impresoras que te obligan a conectar la impresora a la Internet. Qué locura. Dice en la plaza de la tecnología, me hackearon mi impresora. Sin fallas hasta hoy. Alexis dice, como la imagen de la camioneta Ford, que dice que no puede manejar porque no tiene la última actualización. Coches con DLC, exacto. Uy, qué locura, qué locura. Mire Flores, dice, quiero decir, tu intelecto es increíble. Tú también, gracias, eres una, permosa, una hermosa persona. Gracias. Y Miriam dice, pura sacadera de lana, la, la neta, sí. Y les dejo. ¿Cómo se sienten ustedes con esa noticia? Qué locura. Eh, me rebasa que esta gente les den permiso de ser seres humanos después de hacer estos anuncios. Pero pues, eh, ¿qué les digo? Eh, como dice el primer comentario en Reddit del tema, yo por eso es que en mi vida vuelvo a comprar una impresora de Hewlett Packard. Por eso uso impresoras, brother que son igual de, de igual de lata, pero bueno, Google dice los cartuchos de Hewlett Packard nos duran menos que mis relaciones estables. Juan Ramos dice impresionante. Ángel Gomba dice no surge software libre en las impresoras no surge impresoras libres. La neta ya es hora, pero bueno, ¿quién lo hubiera pensado? Las impresoras podían ser peores. Pero bueno, otra cosa que tengo anotada y que potencialmente quiere hacer un tema de roja, digan ustedes cómo se sienten con esto. Google oficialmente da como la cabecita de que está perdiendo la pelea con las inteligencias artificiales. Ahora, a ver, sensacionalice un poquito esa eh, ese, eh, esa noticia. La noticia es así: la búsqueda de Google está perdiendo la lucha contra el spam de SEO, según un estudio, a lo cual ustedes dirán que es el SEO Ophelia. El SEO es una práctica donde tú eh, cambias tu sitio web para que sea fácil de leer por Google y en esencia estás cambiando un poquito, añadiendo palabras clave aquí, cambiando cómo se estructura para que Google sepa qué carajos hay en tu sitio y lo recomiende mejor. Search engine optimization. Honestamente, esto es una práctica que se da por las limitantes de Google, pero pues es que a Google le toca la Internet es amplio y vasto. Entonces Google como que nos dijo bajita la mano a las personas que generamos contenido, que creamos sitios y demás. Oigan y no pueden ayudarnos un poquito y estructurar su sitio de un modo, pues que no sea más fácil ponerlo en el buscador y pues eso le llamaron SEO. Mucha gente vive de esto, es un negociote, esto es muy chido. El tema es que en el mundo de las inteligencias artificiales está pasando algo que puede que ustedes tengan presente o no. Y es que hay una cosa que eh, sucede cuando cualquier persona puede crear contenido fuera de la nada. Se le llama la teoría del Internet muerto, donde hay, tanta basura en el Internet que ya realmente no es el Internet. O sea que hay un alto porcentaje de websites que son hechos por inteligencias artificiales o que son de plano basura. Una cantidad impactante de la web ya es basura traducida por inteligencia artificial. Claro, yo escribo un post en mi blog para quien todavía escriba pues, y de repente con inteligencia artificial lo traduzco a 19 idiomas y todos son pésimas traducciones. pero Yo no me tomo el tiempo de leer eso, pero mi blog está escrito y publicado 19 veces en idiomas diferentes y Google Pasa y dice, oh, uh, bueno, yo lo indexo. Entonces esa basura acaba también en Google. Este es uno de los motivos por los cuales Google está teniendo problemas, porque entonces esto afecta las búsquedas. Y es que a ver, pensemos nomás en el factor traducción. Wikipedia existe en inglés y en español, pero yo puedo ir a Wikipedia en inglés y traducirlo a español. ¿Qué es más útil para Google? Indexar la autotraducción o el que se tradujo por un ser humano y todavía no sabemos si la traducción la hizo un ser humano. ¿Saben? Así que de repente te das cuenta. Hay dos versiones de lo mismo. Ahora, si vas a la Wikipedia en francés y la traduces a español, ya hay tres versiones en español. Si vas a la Wikipedia en alemán y la traduces al español, ya ven? Entonces, por consecuencia, eso le está dando la madre a los motores de búsqueda y están perdiendo la pelea. Esto es una locura porque esto puede cambiar el cómo usamos el internet a futuro chat GPT genuinamente le están en la madre también a esto y el que exista tanto contenido basura en general, estando en la madre al internet. No sé si ustedes han dado cuenta, pero usar los buscadores ahorita es un reto para muchas cosas, tanto que si quieren una búsqueda que funcione, eso es un viejo truco que ojalá siga funcionando. Busquen lo que están buscando y pongan espacio Reddit. Pero bueno, eh, dice Fabián, ¿cuál es tu cantante favorito? Verónica Roche, mi, mi profesora de canto que puede estar por ahí en el chat. Miriam dice como oh, Pueblos Fantasma de Internet. Ándale, qué buena analogía. Exacto. Este eh, dice aflicta. Hola, Bosfit. El gordo te dice: Google personaliza tanto que ya no encuentras nada, solo basura. El mirador dice: Por lo tienen otros desarrollados. Ha escuchado de modo la loja de Google. Sí, claro, no exacto. O sea, Google, por supuesto, que tiene mucho talento tratando de solucionar el problema, pero el buscador, que es el centro de Google, está dando aquí problemones y vamos a ver en qué acaba eso. Soy me dice, Últimamente, veo contenido con palabras clave, pero contenido de poco valor en buenas posiciones. Juan dice: aparte, te van a arrastrar la impresora todo el tiempo. Sí, total. Este eh, dice Luis para hablar de Wikipedia me recuerda en carta. Tenemos edad, si ¿sí o que Luis el gordo del te dice Google personaliza tanto. Ay, ya te había leído, perdón. Pero bueno, el punto es eso que justo es en la noticia. Un estudio encuentra que los motores de búsqueda parecen estar perdiendo el juego del gato y el ratón, que es el spam del SEO. Es una lástima porque Google la verdad es que es una herramienta útil y que se dañe Google daña muchas cosas, sobre todo porque Google no es solo Google. Google es el brazo más grande de Alphabet, la empresa mamá de Google que antes solía ser Google en sí. Google necesita tener un, este, una funcionalidad exitosa. Perdón. Eh, y, y la verdad es que hay algo ahí roto del entonces. Para dónde va esto? No, porque si el motor de búsqueda no sirve, no ayuda. Necesitamos poder encontrar cosas en el internet. Miren, dice ahora que refinar algoritmos o eliminar contenidos, Y va a ser una locura porque como no existe ningún modo y nunca va a existir, ¿o eso? Para poder detectar qué es hecho por inteligencia artificial, es un problema roto, roto y difícil. No tengo solución. Vamos a los quiero proponer una noticia. ¿Cómo se sienten con eso? Sí, con la noticia dice había escuchado que incluso TikTok está siendo más utilizado en búsquedas que Google. Y por eso es que te encuentras con soluciones raras a problemas, pero sí. Y de paso YouTube también, aunque afortunadamente el spam de contenidos en video es más caro de hacer, o sea, para hacer videos con información falsa requieres de más poder de computación que para hacer texto con información falsa. Entonces YouTube está medianamente a salvo por ahora, pero cuando sea tan barato hacer videos como lo es hacer texto prepárate. Alex dice por eso mismo el spam tiktok es la fuente primaria de búsqueda para la generación Z. Bueno, resulta que para la generación joven, esta es una estadística hace como unos seis meses para acá. La generación joven está usando más YouTube que TikTok. Eh, no sé exactamente qué contexto. Luego prometo me asumo más por ese estudio, pero YouTube también está en esa mezcla. Pero sí, más bien me atrevo a decir para alargar un poquito, porque si tienen las razones, más que TikTok es los videos son la fuente primaria de búsqueda y de información de mucha gente y los blogs ya ellos al carajo y demás no, pero bueno, este dice miren, porque nunca va a existir porque la verdad es eh, relativa. Entonces, eh, de hecho, cuando aún siendo la verdad, personal. También hay una verdad histórica, también hay una verdad política, eh, también hay una verdad conveniente. Sabes? Eh, y la pregunta es cuál es superior. Ninguna depende del contexto y se requiere de seres humanos hacer literal saltos de fe literal para decidir cuál va y cuál aplica, dónde el famoso cuento de cómo eh, las verdades de lo sucedido en algún lugar depende de quién ganó la guerra. Esas cosas no una computadora ni ningún ser humano puede definir a ciencia cierta y vía un algoritmo que es verdad y que no toca hacer juicios. No, y eso eso es humano. Pero bueno, eh, don Lante dice me viene para acá en Instagram. El audio se siente raro, se ralentiza y suena más grave. Ay, qué lástima. Eh, dice eh, Luis Fer de hacer que buscar en YouTube. Los jóvenes son gamer. Eh, corazoncito te dice o oh, con cura dice ser que Google se le unen la inteligencia artificial en todo su sistema. Ya tiene, ya tiene una, tiene varias. De hecho, a ver de GPT, eh, GPT, la T quiere decir transformer la tecnología detrás de GPT se publicó en Google Scholar. O sea, es una cosa que Google es parte de Miren, dices cómo quiere estandarizar la verdad y la verdad no es estandarizable. Exacto. Jorge Barrón dice la objetividad se construye de consensos. Claro, es una plática mucho más profunda y el punto es que no hay un algoritmo de la verdad. Es una pregunta filosófica compleja, pero por consecuencia, entonces, eh, no existe ningún modo fidedigno de saber que algo fue hecho por un ser humano, una computadora y peor si fue hecho por las dos. De dice pues si puedes escribir un libro con chat GPT, el control de lo se pierde y de paso a ver. O sea, si sí, tu punto es súper válido, claro que sí, pero también ya puedes escribir un libro pagándole a alguien para que escriba cualquier cosa, sabes? <risa> Me explico, o sea, como que no porque un ser humano lo hizo implica que es verdad. Ya ves por dónde va ese, ese problemón y Mejía dice la verdad es una construcción humana y es muy subjetiva. Punto para la humanidad. Ándale <risa> total. Pero bueno, ahí les dejo otra noticia. Google está teniendo problemas y un mundo sin Twitter. Ya me cuesta un mundo sin Twitter y sin Google. Híjole un mundo sin Twitter, sin Netflix y sin Google. Esto sí, ya, ya comienzo a sentir un poco el wow. Si sí está cambiando el mundo. A ver, con mi pareja estamos viendo Sherlock eh, de paso todo mi cariño amor eh, eh, este con Carmen, quien eh, se asentó conmigo. Y me dijo tienes que ver esto. Estoy gozando desde mis series favoritas. Punto. Pero Sherlock es una serie que se ha ido desarrollando a lo largo de muchos años y que cuando comienza tiene poco acceso a la tecnología, tanto que hay un episodio donde uh, rastrean gente en el Internet con un rastreador y en la última ya están texteando todo el día. No, pero la última temporada es hacia ese momento pico de la tecnología como la conocemos hoy. Ahí les va el Internet que vamos a recordar con nostalgia. En este Internet vemos pelis en Netflix, usamos Google. Instagram es la app más cool, pero todo el mundo está en Twitter. Eh, Qué más pasaba en este? Jugamos Overwatch este, eh, y mucha gente juega LOL. Eh, Esto es el Internet del 2018, 2019. Póngale, se me olvida algo. Bueno, LOL se fue al carajo. Overwatch se fue al carajo. Netflix se fue al carajo. Twitter se fue al carajo. Ah, eh, eh, sí. Eh, este eh, Google uf, eh, no y, y entonces es un poco de wow. Todo esto ya capaz si alguien dice oh, antes usar una cosa que se llama Google. Wow, qué locura. Eh, recordaremos los captchas sí, total. Eh, dice Mayra, mucho que reflexionar. Claro, dice Luis en qué plataforma está ofelia en tu corazón. Eh, dice soy mi hija, recordemos los captcha, pero recordaremos. Alexis le dice copias de las fotos comprometidas de Taylor, creadas con inteligencia artificial. Imagínate si esas son las de Taylor. Cuántas más hay? Me dice yo quería entrar a hacer UX en Google a ver. Tienes un futuro muy cabrón de todos modos. Google tiene dinero, talento, esa empresa no va a cambiar, se tiene que reinventar, sabes? Pero el punto es que piensen ustedes como nuestro paradigma de consumo del 2019. Hoy en día casi que ya no existe. Sí, todavía en Netflix, pero no es la. O sea, es que antes, si tú no estabas en Netflix, no veías tele. Wey, Sabes como que si tú no estabas en Twitter, no estabas en redes. Eh, eh, Saben como que eh, y hoy en día es como no, yo estoy en cualquiera. Y entonces cada quien tiene su propia y todo está personalizado. No es como antes que esas como seis empresas dominaban todo, no? Pero bueno, dice Jonathan, si pudieras hacer un video sobre economía, porque veo el comunismo libertario, este, está en debate mucho en redes y llevan debates de siempre tanto que la guerra fría. Axel, te hice una pregunta. ¿Por qué dices que Netflix ya fue Netflix? No ha sido no más que Netflix no es la empresa de los contenidos en el Internet. O sea, es que antes Netflix decía a Chu y toda la industria le hacía caso. Hoy en día hay que, o sea, están las guerras de los streams y no se sabe. O sea, de hecho, la gente ya no le tiene tanto cariño a Netflix. No me cancelaron la serie otra vez. Es más, hay mucha gente que ya no, con, o sea, o no entra a Netflix hace rato. Ah, verdad. Esa otra que yo uso. Cuando antes era, wow, estoy hablando de eh, las épocas como cuando Netflix, cuando las series de Netflix eran, este, eh, eh, Orange is the New Black y House of Cards, ¿sabes? como que, digo, ya sé que es un quejándome, eso, sobre todo luego que hablé de todo el cambio a lo largo de este episodio, pero nomás lo digo porque eh, Netflix cambió. Y entonces vimos en un lugar diferente, no más que como que no nos ha caído el 20 de cómo ya cambia mucho el internet que aprendimos a consumir. Dice puntito que rollo con Neuralink de Elon Musk. Todavía no funciona bien, entonces vamos a ver qué pasa. Sería una propuesta interesante, pero pues Elon Musk es muy famoso por hablar mucho y dar poco. Dice Pancho. Hola, guapa. Hola, Pancho. Gracias por pasar. Me dice yo tres años sin Netflix. No le extraño. Ves, ves, ves. El Gamboa dice Netflix se volvió uno más. Marosa que hicieron? Fue quien abrió para nominar películas transmitidas hechas para TV y no cine. Sí, Netflix es una empresa hermosa y tiene mucho futuro. No más que en una época era si no estás en Netflix, no existes de ¿eh? hoy en día. Puedes no estar en Netflix y existir. Carlos Estrada dice: Yo no puedo jugar LOL porque alguien está viendo en YouTube o Netflix y total. Bueno, el caso, noticias. Sigamos con las próximas noticias. Otras cosas que han pasado esta semana eh, y quiero platicar con ustedes un poquito acerca de por si no en la Ciudad de México. Eh, estamos pasando por también un momento de cambio digital. Tarde o temprano iba a llegar este día. Las autoridades del sistema de transporte colectivo anunciaron la fecha en la que comenzará a venderse el último boleto del metro de la Ciudad de México que en esencia es eh, esto, no todas las líneas van a aceptar pago con tarjeta de movilidad integrada y luego de 50 años acaba el boleto magnético. Me lo estoy gozando mucho por si nunca lo he hablado acá, que yo creo que no. Mi abuelo tenía colección de filatelia, o sea, de estampitas. Entonces ver esta noticia fue de que se acaba el papelito. Es como que me parece una locura. Digo yo no estoy tan conectada con, o sea, yo no, no tengo guardados ese tipo, pues no más que me da un poquito de bonito o se va a comenzar a vender a partir del próximo lunes 29 de enero. Y eh, va a estar disponible un boleto conmemorativo de la edición especial, que es parte del último tiraje que van a hacer para venta en taquillas y en adelante la tarjeta. Y me gozo mucho que esta cosa pase, saben, porque esto ahorita, a ver, a ver, a ver, a ver. Yo sé que a no decir, feliz, esto no, es nada. O sea, ¿qué les pasa? Pero pues no sé. Miren, yo a yo me gozo de estas cosas. Eh, como de la historia mexicana en la vida digital. Como por ejemplo, yo creo que esto lo he contado varias veces. Yo tengo una copia de El Chavo Cart que es una versión de PlayStation 3 de eh, El Chavo en el Cart <risa> Y este tipo de cosas me las gozo mucho porque a diferencia de las cosas muy coleccionables estadounidenses se hacen una vez y ya les reto a conseguir ese boleto en 10 años. Saben? Y digo, igual y no significa nada, pero me da bonito pensar que eh, esto es un momento, es un momento que vale la pena conmemorar y que le habla mucho justo a nuestro desarrollo. Dice Miriam, esperamos su reseña del boleto. Eh, Remundo dice: Ya estamos listos. Mi esposo y yo comiendo molletes. Qué chido. Marco, te dice una colección de tarjetas. Qué cool, qué cagado. Quien dice yo no caí en ya él dice yo no hay en Netflix. Dice, no en Netflix. <risa> claro. Um, y dice eh, este corazoncito, me tuve Telegram. Todo ok, todo ok, todo ok. Claro que sí. Anfetamina dice pues sí, pues envío el, el último boleto que arregla el metro para que no sea el último. <risa> es un punto muy válido. Tienes toda la razón, pero pues yo honestamente eh, digo, se supone que en esencia el cambio, el cambio donde cargando, pues aquí está el cambio de boleto a tarjetas es parte del supuesto arreglo. En eso sí tienes toda la razón de que hay ajá. Pero bueno, como sea, de todos modos, el punto aquí es es un momento, de eso esos entre comillas histórico y se los dejo ahí para su saber. Piensen ustedes lo que quieren de esta noticia. Cómo se sienten con eso? Cómo y dónde comprar el último boleto al metro de la Ciudad de México? Ahora que lo pienso, igual y a lo mejor sí, ojalá que así como el billetito de ajolote que un día se va a acabar y guarden en su corazón que alguien va a decir no me estoy lo tengo guardado. Eh, 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 y además seguramente cuando recordemos los billetitos de ajolote va a haber algo de wow y valía un chingo, no? Pero bueno, eh, capaz y lo mismo con estos boletos, pero ahí se los dejo. Yo me gozo de esto nomás por el corazoncito de aceptar el cambio. Eso es donde yo me pongo con este pensar. Qué piensan ustedes? Elvira Córdoba dice qué dando falta para que se manden los boletos de metro a Google, Apple Wallet. Eh, es una gran pregunta. A ver, Pasa que a veces eh, curiosamente los países que no han tenido estos sistemas implementados nunca se mueven más rápido a eso que los que sí es como lo que pasó entre el cambio de 3G y 4G, que los países que tenían 3G porque lo implementaron así, entonces les costó mucho desimplementar el 3G para implementar 4G encima, o sea, en esencia poner antenas nuevas. Pero si no tenían nada y lo pones, entonces eh, ahí lo implementan rápido. Así que, la pregunta es dónde más se va a implementar metro nuevo, pero capaz eventualmente con el tiempo existirá un estándar que se ocupe. Honestamente, eh, quién sabe? La verdad es que eh, estas cosas que tengan que ver con inversión eh, sobre el metro, Tantas cosas que arreglar. Gracias por traer ese tema. Tienes toda la razón. Veo ya que dice que todos saquen uno dorado, Carlos. Dice el problema con las apps del gobierno en México. Son muy vulnerables. Tienes toda la razón. Eso tienes, se me había olvidado ese punto y tienes toda la razón. La app de mi policía, eh, la app de, eh, de, de cómo es de llave. Todas esas eh, son de la cosa más insegura que hay. Y si sí, es, es, es que a veces te preguntas quién programa esto, no? Y supongo que debe haber gente talentosa programando ahí, no más que debe haber unos sistemas horribles. Para asegurarse que tengan consistencia y supervisión nula, y peor cuando hay cambios de gobierno. Entonces, tienes toda la razón. Pero bueno, Ángel Campo dice: están descontinuando los boletos para que nadie conserve viajes de cinco pesos. Recordemos que están por subir la tarifa a 7. Wow, que, ok, okay. Pero anotamos eso también. Pero bueno, el punto es. Um, este se acaban los boletos, se los dejo ahí y les comparto eso. Es una noticia y sigamos con las otras noticias que tengo por acá. Un estudio, una de esas cosas que levantó no es una noticia per se, nomás que me lo goce mucho porque yo me la paso leyendo estudios todas las semanas porque me encanta nomás sentarme a ver qué carajos aparece en el rubro de la gente académica. Y ahora encontré en el Journal of so of Zoology, o sea, esto es zoología en, eh, en la Sociedad Zoológica de Inglaterra. Um, alguien hace un análisis sobre pie grande Bigfoot que por si no conocen eh, este eh, este Bigfoot, ah, Bigfoot fotos, Bigfoot es esta eh, persona, esta historia, eh, pie grande, el, el hombre mono, ¿no? estas cosas que son grandes leyendas y demás. Y pues resulta, que bueno, primero que todo, eh, hay un buen de videos estabilizados de los supuestas grabaciones que demuestran que es una persona que claramente es, tiene como cadencia y, cam y camina tatalos. Sea, es una leyenda que dice esto que sucedió, pero este estudio me parece más interesante. Ahí les va un estudio. Topa que los lugares donde se ha reportado que la gente ve o ha visto a pie grande tiene correlación directa y positiva, o sea que son los mismos lugares donde también hay altas densidades de poblaciones de osos. Por eso se está publicado en la, eh, 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 en una publicación de zoología donde hay más osos. La gente piensa que hay más pie grande <risa> y entonces te cae el 20 de ah, ok, ya entiendo. Eh, dice este anfetamina streaming by Nicky Minaj andale total eh, dice Jorge Barranza había un boleto llamado abono con ese puedes entrar par veces lo que quieres un mes por qué razón lo quitan eso cuenta del boleto abono que puedes entrar varias veces me recuerdo como se supone que en los planes de celular en una época había planes ilimitados y que ya no lo renuevan una cosa así pero bueno el caso entonces les dejo un estudio y encuentra que eh, las los avistamientos de pie grande se correlacionan con las poblaciones de osos negros y pues en últimas digo bueno esto me hace mucho sentido. O como dice Aleca Regi, que oso <ríe> sí total. Ahí se los dejo una noticia en estudio esas cosas que me encanta levantar para ustedes y que dejo aquí para eh, platicar. Última noticia que tengo para ustedes. Eh, esto también es un estudio, pero es algo que quiero nomás también con platicar, que eh, no sé si quiera volver un roja pero se los aviento a ver cómo se sienten ustedes. A lo mejor se vuelve un reel y ya eh, resulta que mucha gente se ha estado quejando acerca de esta cosa del autopago. Y entonces es una investigación también que topa que las empresas que están instalando sistemas de autopago, de hecho, están perdiendo lealtad. Y entonces cómo, cómo aterrizamos esto? Yo tengo una tarjeta de crédito que tiene una variante para gente muy pudiente que no la tengo yo y tiene una variante para estudiantes que es la que tengo yo y el cuento con esa tarjeta de crédito que me causa mucha diversión de y para platicar es que el marketing para estudiantes es iliteral. Yo me acuerdo, eso fue en su momento, esta la tengo hace como más de 15 años. Me creo que el marketing era, nunca vas a hablar con un ser humano. Y yo decía, hoy oh, tan millennial, ¿no? Y claro, era porque tenía una web y podías checar cuando eso era muy innovador hace 15 años. La misma tarjeta de crédito, pero para la gente hiper pudiente era, siempre vas a tener un ser humano con quien hablar. Claro, para la gente boomer con mucho varo que quiere levantar el teléfono y que exista un ser humano al otro lado. Yo pensaba que qué locura ese contraste de yo no quiero lidiar con alguien y hay al otro lado. Es, por supuesto que me conteste alguien y obviamente le habla mucho al cómo se criaron las formaciones, etcétera, porque si sí, hay muchas cosas que han cambiado acerca de cómo nos relacionamos con la gente hoy, que agradezco que hoy le habla mucho más a la diversidad. La verdad es que ese cuento de tener a gente para mi servicio no sé por qué me choca a mí. Puede ser cultural o no, pero el punto es que eh, una de esas cosas que yo pensé que iba a ser un hit, instantáneo es el tema del autopago haciendo caso omiso de la locura que hicieron con la gente contratada para cobrarte en las tiendas, porque eso también ha sido un poco cruel. Pero el punto es si sí, montaron estas máquinas de autopago y resulta que mucha gente se está poniendo muy en contra de las empresas, uno por la defensa de lo laboral, pero la realidad es porque también dicen, o sea, ¿cómo? yo pago exactamente lo mismo, y yo tengo que hacer una parte del proceso por el cual tú le estás pagando algo a alguien como que hay gente que argumenta si yo voy a hacer el trabajo de una persona que está ahí para escanear los dis las cosas para salir y empacarlo y no sé qué. Lola. Entonces yo debería tener un descuento y no me parece tan descabellada esa propuesta. Saben como que hay algo ahí del con todo perdón, pero no te puedes estar metiendo tú en eso, quitarle trabajo a alguien y luego no considerando que yo estoy trabajando ahora para ti, que es una plática rara y compleja. Dice miren tardan mucho. Claro, eh, este dice que Estrada traes un oso maduro. Ándale total. Y pues por consecuencia, entonces dejo una y un. Será que esto es que también estas máquinas son máquinas mal implementadas, no? Porque también bastardas y las máquinas son bien, eh, si sí, siento que te maltratan un poco, no es como de pasas, no sé, el barniz pop y es de ponlo ahí y no pesa lo suficiente para mover la basculita. Entonces es como de, ya oh, sabes que si no lo pusiste ahí es porque te lo quieres robar. No es como cálmate dos segundos, no? Dice: si miren lo hacen para bajar este costo de mano de obra, dice a mí me encanta ser mi cajera. Honestamente a mí también y también porque siento yo que hay algo ahí del bueno, igual y también una persona que está ahí nomás para escanear dispositivos a lo mejor eh, existe algo que pueda ser mucho más funcional para el trabajo que se hace con esa persona, pero estoy juzgando el trabajo de alguien sin ser esa persona. Entonces, por consecuencia la meta no lo debería estar haciendo como sea. El punto es que eh, hay algo ahí del como el que nos pongan a nosotros a hacer nuestras cosas. En este caso no gusta a mí me causa mucha risa. Me lo gozo mucho cuando vas a uno de estos restaurantes donde tú pagas, por tú preparar tu propia comida, ¿no? como que es un poco de y tiene ahí un barbecuecito y hoy que deli! y es de o sea, sí, pero pues ahora estoy cocinando yo y me explico como que eh, hay algo ahí de la experiencia que según se le añade, pero pues técnicamente si sí lo piensas un poco de pero hay, hay algo y también que yo creo que podríamos platicar y de otro lado, porque también a fin de cuentas eh, también en los restaurantes podemos hablar largo y tendido de cómo hay injusticias con la gente que trabaja ahí. Y yo creo que esa es la conversación que no se está teniendo, no dice nunca voy a olvidar cuando me robé un que sin querer un plato del pricho por no saber usar autocobro. Ándale. pero dice, prefiero comprar con justo la más chida. Anda, justo es cool. Jenny dice, Yo prefiero los cajeros. Empecé a tardarme años escaneando mi compra. Eh, y me dice, necesito mejorar el customer journey. Ángel Gamboa dice, el problema es que ya nos acostumbraron. Es como las gasolineras en Estados Unidos, donde uno solito se despacha, pero en México hay alguien que lo hace por ti. Claro, lo cual de paso también trae a otro tema. Subí un video acerca de las el electrolineras eh, que no más voy a repetir acá, aunque eso salió de una plática que tuvimos en el Roja pasado eh, para la gente que no sabe lo que es una electrolinera son estas estaciones de carga de carros, o sea, son gasolineras de electricidad. Y lo interesante es que las electrolineras, eh, como yo lo mencioné en mi video, ustedes creerían que son un negocio perfecto. O sea, por qué, porque eh, tú casi que a veces ni siquiera tienes que pagar eh, el terreno donde se ponen. ¿Quién opera la electrolinera? La persona dueña del carro eléctrico. Y qué vende la electrolinera? Un servicio que no tienes que hacer. Tú estás vendiendo electricidad que viene de la red eléctrica. Entonces tú creerías que es el negocio perfecto. Pones unas máquinas, cobras dinero y la gente solita se atiende y resulta que las electrolineras están teniendo un problema muy loco y es que no son negocio. Las electrolineras tienen además eh, un dilema donde eh, están rotas todo el santo día. ¿Por qué? Porque la gente las usa mal, porque tienen tipo roleos, porque el software se tiene que desconectar, reconectar y porque requieren una cantidad inmensa de mantenimiento que, eh, pues, al parecer, las empresas que instalan electrónicas no, no habían tomado en cuenta a la hora de hacer el negocio. Como que tú dices, suena como el mejor negocio del mundo, pones una máquina y solita cobra. Y resulta que no están rotas todo el santo día. Un altísimo porcentaje de las electrónicas están rotas, algo así como el 70 en algunos casos y da un poco del por pues porque requieren de seres humanos para estarlas manteniendo todo el tiempo. entonces Yo creo que lo mismo pasa con el cuento de las máquinas de autocobro es como si pusiste la máquina, pero alguien tiene que estar ahí al lado todo el tiempo y casi 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 que hace más sentido capacitar a esa persona para que esté detrás de la máquina siempre, o sea que sea un cajero o cajera. Pero bueno, dice Miriam luego si piensas más domicilio, te tocan frutas o verduras. Ándale. Y pues confiar mucho en la gente, en alfa, el analfabetismo funcional de la gente. Es muy amplio. Nadie piensa en la curva, de aprendizaje, del usuario. Este eh, dice María. ¿Qué pasó con sin delantal? Oye, qué buena pregunta. No sé, no tengo la más mínima idea. Qué locura. No sé por qué para mí sin delantal todavía existía. Seguramente en la era de Uber Eats problemas o a lo mejor es una startup. Entonces quién sabe si acabó en manos de alguien más, cambió de nombre. A lo mejor sin delantal de alguien por ahí acabó en bueno, justo. Me estoy, ahí. me estoy inventando historias que no sé, no tengo la niña para el caso todo eso para decir que eh, me parece interesante este tema de tecnologías del futuro que acabaron haciendo más problema que siendo tecnología. Y esto yo lo uso como ejemplo porque volviendo al tema de me va a reemplazar una computadora es de ustedes han visto cuánta gente ha intentado hacer cosas con inteligencia artificiales para luego ir con alguien a me lo arreglas, por favor. Las inteligencias artificiales en sí requieren de muchos seres humanos. Implementar una inteligencia artificial requiere de seres humanos. Entonces no es como que mágicamente o sea, como que la gente piensa que un día va a llegar un robot y te va a hacer así en el hombro pic pic pic. Disculpa, ofelia es mi turno. Salte de ahí humana. Pff, no, y se sienta el robot en mi lugar y sigue trabajando. No eh, para que un robot esté trabajando ahí requiere de mucho mantenimiento. Es como la noción, es como el problema del lobo del aire. Este eh, el lobo del aire es una serie hermosa que por si no recuerdan, se trata acerca de gente que opera este helicóptero, pero tiene un problema muy, 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 muy loco. El lobo del aire que demuestra que es ciencia ficción y es que el lobo del aire es un helicóptero robado. O sea, la propuesta de la historia es una persona roba un helicóptero, contrata a una persona para que lo recupere, lo recupera, pero no se lo devuelve al gobierno, se lo queda y es un justiciero que va a buscar caminos con el helicóptero para solucionar problemas y no sé si sí, Ok, bueno, qué chido, pero no toma en cuenta que mantener cualquier máquina de estas requiere un chingo de ejercicio. De hecho, los aviones de guerra, estas cosas militares, eh, hay, hay una matemática que me voy a inventar la cifra, pero es algo así de algo así como 25 horas de trabajo por cada hora de vuelo. Esa cifra no es real, pero para que entiendan es una cosa así, es muy tildada, son muchas horas de trabajo por cada hora de uso. Porque tienen que hacer limpiar, sacar, bajar, quitar. Estas son máquinas de no, o sea, de altísima precisión y no se reparan solas. Es lo mismo pasa aquí con las máquinas de, o sea, pensamos que hoy oh, sí me automatizaron y es de claro, sí, pero requiere de mucho mantenimiento, actualización, instalación, implementación y más. Y eso no tenemos tan presente. Y Yo creo que el hecho de que se hable acerca de estas máquinas que al parecer no están funcionando son un gran ejemplo de eso. Pero bueno, con eso cierro el tema. Eh, dice Emilio. Oigan y Ricardo Anaya es no, no era que se había quedado dormido tocando flauta o cómo era la cosa. Pero bueno, el caso voy a pasar a la placa mega profesional para irnos eh, ya preguntas y respuestas de todo lo que quieran. Hay mucha gente que sigue conectada y yo de nuevo honestamente, dice Arnulfo sin delantal se fue de México. Ándale. Eh, yo sigo un poco frustrado por no tener mi cámara bonita, pero les agradezco que me hayan acompañado hasta acá con la cámara secundaria. Y sigamos platicando. Sigamos platicando y nomás les leo todo lo que me quieran comentar u opinar. Vámonos a lo último del show. Eh, preguntas y respuestas de todo lo que quieran. Ahora si sigues por ahí. Besitos. Oscar dice la verdad es que las máquinas de autopago terminan dando más problemas que un cajero. Es que si lo piensas, el cajero también tiene una máquina y la sabe operar muy bien, muy bien. Entonces es una persona experta en operar esa máquina que al parecer es necesaria. ¿Dónde se puede cambiar la matemática de eh, el Cómo podríamos cobrar? Bueno, una es que el carrito sea el cajero, Entiéndase cuando tú pones cosas en el carrito, ¡puc! ya se cuenta y a lo mejor lo pagas al salir, no? O se hace el cobro ahí y si lo sacas del carrito y lo devuelves, que se presta para sus propias complicaciones. Un paréntesis, porque Alexis dice: ¿Qué pasó con tu cámara? Eh, no sé. Eh, yo creo que está desconectada porque sin querer hoy jale el cable y no me fijé antes de arrancar, y pues ahorita simplemente no arranco pero no pasa nada. La verdad es que eh, por eso tengo dos y decidí, o sea, pude haber detenido. Es que además sucedió justo cuando comencé el show. Pude haber detenido todo ir, ver qué onda, volver a arrancar y dije Ay, saben que hoy es roja de cámara secundaria y así funciona. Yo no te dice cómo es Amazon shop en Estados Unidos. Exacto. Amazon está experimentando con eso de tener sistemas alternos eh, de hacer el cobro. La verdad es que, es un tema como de alta confianza. De hecho, creo que Amazon está haciendo una locura de tener cámaras también y confiar en que tú estés agarrando lo que quiero unas cosas un poco muy voladas que a lo mejor funcionan o no, pero que en últimas la realidad es que tenemos un dispositivo que tiene un código de barras y alguien lo tiene que escanear. La pregunta es dónde se escanea ¿no? y honestamente tener un sistema donde hay, como por ejemplo, eh, como una máquina expendedora, no que tú dame la cuatro puk, y que te la entrega, pero todo eso para todas las cosas que vas a cargar no es práctico. Es mejor apilarlas todas y que se saquen después. Yo creo que hay mucha gente que le ha jugado mucho a esto y lo digo porque eh, saben por qué se les dice supermercado eh, y porque antes había, había el mercado. Y el cuento es que el supermercado era una propuesta muy si sí, no recuerdo, creo que fue estadounidense. Es muy como en los 1930, donde en esencia cambia la dinámica de cómo te entregan los productos. Entonces el supermercado se estiliza por ser esto que ya entendemos hoy. Todo está apilado. Entras tú, tú lo pones y se lo llevas a la persona. Antes de esto teníamos tiendas de abarrotes. Eh, o bueno, depende de donde vivan. Eso puede cambiar de nombre y capaz. Y hasta la tengo yo mal aquí, pero tiendas donde tú llegas, hay una reja como ferreterías, la palerías y tú le dices necesito esto, esto, esto aquello. Y la persona va por ti y te lo trae todo. Evidentemente esto no escala para que mucha gente haga compras. Entonces lo mejor es Ay, que ya que entren y que agarren lo que quieren. Y más bien tú estás ahí nomás para cobrar. Eso es un invento. Alguien lo tuvo que pensar. Entonces se lo juro que hay mentes detrás de esto que se han sentado, a pensar un cómo se hace para que esto genuinamente funcione y conecte y hagan estas cosas. Eh, Dices, miren, pensé que porque era grandote. Pues la verdad es que al permitir que la gente misma ponga las cosas en el carrito, confiando que no hagan fechorías, que a veces sucede al permitir eso, puedes hacer una tienda inmensa, porque si tú tienes a una persona o dos, Yendo por todos los productos, si la tienda es inmensa esa persona, pues, o sea, no es práctico. Y por consecuencia tienen que ser más pequeñas. La ironía de esto es que los Oxos, por ejemplo, se les conoce como mini super. <risa> ¿Saben? Es un poco de qué. Claro, porque es el súper, eh, pero no más con delimitantes de cuánto. hay me da mucha risa eso. Oscar dice, tus cerebro es pura ingeniería inversa, funciona las malas. Yo no sé cómo María dice que loco que acceso es un supermercado y más ahora en línea. Eh, dice Juan, el error que se piensa con las máquinas va a ser como si dice ficción, tipo Star Trek. Yo robots, ese tipo de autonomía, estamos lejos, es verdad. Dice Tino, ¿por qué no está el otro formato? No sé, eh, yo tengo dos cámaras y nomás la otra cámara, la cámara primaria, hoy decidió no funcionar. Puede pasar, eh, creo que está desconectada más. Pero yo no me quise parar a solucionarlo, sino que dije, vamos a hacer roja de cámara Este secundaria. Lo cual quiere decir que si quisiéramos, podemos hacer un roja íntimo, que es todo en blanco y negro, roja noir. <risa> o, o en este caso sería gris. Hola, bienvenidos a gris. El show que se hace desde mi casa. Ya se perdón. perdón. Eh, el caso. Dice, eh, así fue como los gringos inventaron el retail. Ándale un poco. Miren, dice interesante. Pones una parte de servicio en manos del cliente o tiendas de autoservicio. La realidad del cuento, si lo piensas, miren, es que no solo es el que la tienda te deje entrar, es que la tienda confía en ti. Dices, es mi para los mitos que cagados sí, y la neta. Sí, eh, el que la tienda confía en ti a lo mejor lo que permitió que existiera el supermercado no es el supermercado, sino las aseguradoras. Hay muchas cosas que no suceden en algunos países porque no aseguran esa actividad y por consecuencia el riesgo es muy alto y san se acabó el que se permite ese tipo de negocios. Aquí hay un gran ejemplo. En alguna época, cuando yo estaba estudiando eh, este, economía, recuerdo que me hablaron de Victoria's Secret. Yo sé que esta es una empresa con muchos problemas de temas de transfobia y demás, pero eh, aguárdenme para el ejemplo Victoria's Secret es una tienda. donde Te vas a comprar bras ha cambiado mucho, bla, bla, bla. pero en ese entonces el punto de Victoria's Secret es que quería que tú te sintieras cómoda y que no estuvieras como aprensiva ni preocupada. Así que, una de las decisiones que tomaron en su momento fue permitir una cuota promedio de robo por tienda, lo cual Victoria Secret en ese entonces recuerdo este caso estoy puedo tener 20 años esta historia pero Victoria Secret se percató que el robo promedio en todas sus tiendas era más barato que las ventas perdidas por poner un guardia y pistolita de escaneo en la entrada eso que nos hacen a veces como en el Home Depot que vas y te miran o oh, si compró el ítem 4, el ítem 6 y te ponen el sello y la cosa, no sé qué. Eso asusta a clientes. Hay gente que dice no, ya es mucho, no quiero llevar y no sé qué. Lo último lo que quieren es que alguien les esté escaneando en la entrada y la salida y por consecuencia, literal, no van. Y pues Victoria Secret, por qué quiso yo motivo, tenía estadísticas de esto y optó por dejar ahí. Sabes qué? mira, si se van a robar tanto y tanto, eso es más barato que permitir que la gente eh, no quiera entrar. Pero la diferencia, lo que los sopesa es podemos garantizar la pérdida o tenerla observada por un seguro. Entonces las aseguradoras también le juegan a su medida de riesgo. y Dicen va ok, perfecto. Si te roban tanto, pues lo pago yo. sin no un lo robo, entonces tú me pagas a mí un seguro. Y así es como funcionan esos sistemas que trasban validas. Como por ejemplo, a veces me dicen por qué las tarjetas de crédito mexicanas tienen unos intereses tan altos y real. A mí me llegan ofertas cat 90 por ciento de que iba y yo así mira si las estadounidenses el equivalente a cat es como el 20 por ciento. Sea, es un crédito. Te, te prestan dinero mucho más barato por porque está asegurado y porque el riesgo de prestar dinero en México es altísimo. La gente no vuelve, no llega, que la tanda que no sé qué. Entonces en México hay mucho más fraude. Por consecuencia, de las tarjetas de crédito, además que los bancos, si te pueden meter la mano, lo van a hacer. Eh? O sea, también es otra cosa. Pero el punto es que eh, hay mucho más riesgo. Entonces eso le mueve y son esas como maquinarias de, de las economías capitalistas que de las cosas que pasan tras bambalinas que normalmente no vemos. Pero de nuevo, volviendo al tema de el, eh, este eh, el tema del de supermercado parte del motivo por el cual el supermercado funcionó, También no dudo es porque aparecieron sistemas de asegurar esto, pero no dice por ejemplo, esos TikToks de robos virales en las tiendas en Estados Unidos. A veces sí, eh, dice este chachan, eh, Miriam es el capitalismo. Las tiendas no confían en nosotros. Hay cámaras y detectores de sonido. Eh, dice, eh, Alexis lo confirmo, y una vez me robó una tanga. Ándale, total. Dice Jonathan, se presta para la discriminación. Eso es verdad. Dice Sax, me os imaginan un rojo estilo cine mudo con pianito, no así. Un rojo así, cine mudo. Voy a dejarlo en blanco un rato. Angelito dice: Hola, Feria, ¿cuál es el nombre de la cirugía? Vos que tú te hiciste está invitado la glotoplastia de Wendler, pero muchos se quedan de que le disminuye mucho el volumen de la voz. Veo que todos tienen un volumen bastante bueno. Tengo mil dudas. Eh, yo tengo una glotoplastía, pero no sabes la cantidad de trabajo que he hecho para trabajar mi voz. Y de paso, ojo que mi cirugía fue un poquito experimental. Era cuando no se hacía tanto. Yo la hice en Corea. Eso no debe cambiar nada. Hay glotoplastías hermosas eh, y no yo. Según yo, ya se ha eh, trabajado más. Eso sí, si quieres ver, vea mi primera plática. Ted, cuál es? Ok, Ofelia Pastrana, eh, no la puedo poner aquí por temas de derechos de autor otra vez. Eh, pero yo he dado cuatro pláticas TEDx y la primera es esta TEDx México City. Vela, búscala tú, por favor. No, no, o sea, no la puedo poner acá, pero es esta para que entiendas esto así. Grita. Esto fue esto hace nueve años, fue mi primera plática TED si escuchas esa plática, tengo la voz ida para el carajo y toda desvanecida y puedes compararla con la grabación de hoy y vas a ver que la diferencia es una inmensa recuperación. Entonces eh, sí, sí veo que alguien se pueda quejar de que la glotopalastía te cambia tu como potencia de voz, pero que vuelve, vuelve y de paso tengo un largo video en mi viejo canal Diagnosis, donde hablo acerca de la cirugía con detalles, imágenes, etc. Cirugía de voz, Ofelia, YouTube. Ahí encuentras toda la historia. Carranco dice: llegue tarde. Eh, eh, no te preocupes, nos estamos despidiendo. <risa> Miren, dice la glotoplastía. ¿Qué es eso? Es una cirugía para cambiarte las cuerdas vocales. Yo la hice. Eh, hay quien dice la cirugía de afinar la voz. Es una cirugía para cambiar cómo suena tu voz. Eh, tengo todo un video en okay. Ofelia Pastrana, eh, cirugía, <risa> voz. Tengo todo un video para que vean si lo buscan, que dice mi cirugía de voz. Este, De hecho, tengo dos ahora que lo pienso que he cagado. Claro, eh, vean este, vean el que estoy aquí eh, de rojito eh, y aquí cuento toda la historia, 25 minutos enteros acerca de por qué, cuándo, dónde, quién, cómo, este, cómo sonaba antes. Eh, te se la la conclusión de este video y de esta cirugía es eh, siempre y cuando lo hagan de ustedes, con ustedes y para ustedes, y no para eh, eh, como todas las cirugías. Si lo hacen por alguien más, paren. Se trata de ustedes y se los digo porque yo tuve un momento de reflexión muy loca cuando en mi vida avanzada queer conocí gente hermosa como Luis Almaguer. Luis Almaguer tiene una voz en un lugar hermoso. Canta es una morra trans que canta hermoso. La quiero me inspira un chingo. Se otra morra hermosa que canta un chingo y que pone la voz donde la quiere poner eh, eh, este morgana otra morra trans que canta. Las tres no han tenido cirugía de. Voz. Entonces, eh, pues nada, eso eh, eh, busca ese video más bien para no hablar mucho más. Dice este eh, veo de el cese al fuego. ¿A, a dónde? Perdón, este eh, no, o oh, no me sale un icono, quizás, o no, no sé si el chat no me lo muestra todo. Alexis dice: ¿Cómo la, la voz de Kim Petras? Sí, ahora de nuevo, si te la quieres operar, pues también qué chido. Eh. Yo creo que hay algo ahí de la cultura de las cirugías que Um, Por algún motivo la gente siente que las cirugías están mal. Moralino, otra vez, modificaste el cuerpo perfecto. del se dice: Ay, ah, ya, güey, claro que sí, a mucha honra. Yo declaro hegemonía sobre mi cuerpo y hago con él lo que quiera. O ella, eres eh, este. Eh, eh, eres una mujer espectacular. Dice Grace, qué chido. Gracias por decirlo. Eh, este gracias por acompañar y estar acá. Dice que eh, eh. sí, están hablando de que dice. Ah, ok, ya sé, ya, ya vi por qué estás usando. Eh, es un tema contencioso, la neta. Eh, la verdad es que eh, a lo mejor también es. yo creo que yo creo que si hay lo que buscas, no más que eh, eh, carajo son de esas cosas que son como tanto más grande que nosotras. Entonces es un poco como por supuesto que eh, es como el cambio climático. Sabes que a este, a este sentido de igual haga lo que haga, no va a cambiar nada, pero yo creo que si sí se está hablando un chingo, si sí, está con Alexis lo dice. Qué pasó con Nerdcore? Wow, eh, según el se sigue haciendo. Vamos a buscar NERCOR Podcast. Bueno, primero que todo, eh, el creador de NERCOR murió. Este eh, que en paz descanse, eh, qué chido. Ojalá que ir hasta acá. Yo no he sabido mucho de NERCOL últimamente, pero eh, dándonos una pasadita por su canal. Eh, la última transmisión. Wow, hace dos años, dos años, tres años, ¿qué es esto? A ver si en la sección de live está un poco más. Ah, mira, y hace tres días, hace diez días. Yo Nerkor sigue eh? me, me, aquí está Patty Ramsay. Entonces, el eh, pato regresa a Nerkor. Entonces ahí te dejo lo que ha pasado con Nerkor. Ahí sigue. Nerkor sigue andando. Eh, Nerkor live lo siguieron haciendo. La verdad es que Nerkor, eh, para la gente que no sabe, no ubica o no entiende o no conoce. Eh, primero que todo, seguramente son personas jóvenes. Pero segundo, Nerkor era eh, mi viejo show. Y cuando digo mi viejo show, es uh, esto, esto es más viejo que roja. Nercor se hizo desde el 2008. Era el podcast más escuchado en México. 2008 como al 2012, 2013, creo. En 2014 paró. Yo me retiré de Nercor. O sea, esto fue parte de mi decisión. Y como yo era la persona que producía Nercor, uh, tambalearon un poquito. Tanto que luego se hizo un Nercore para despedirnos, que se llamó El Último Nercore, One last Nercore, un concierto con Ana Managuchi. Muy hermoso. Está todo en vivo. Todo quedó grabado muchos recuerdos de NERCOR de Paso. Yo fui el club de NERCOR. Eh, también vive eh, Jess y, 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 y el team de Jess también hacen un podcast que ahorita no me acuerdo cómo se llama, que es como muy ahijado de NERCOR. Si alguien sabe, por favor, eh, este es más. Busquemos Jess SM eh, podcast porque igual y ahorita no lo recuerdo bien. Este pero carajo, está muy, muy difícil de encontrar. Pero bueno, el caso es que hay un podcast también que es como hijo de Tim de Nerkor, que se fue por allá. Luego está Roja, que soy yo. Eh, y entonces Roja también de muchos moces, hijo de Nerkor eh, Y luego está Nerkor que sigue, que es el nuevo Nercor <risa> hecho de paso. Ese nuevo Nerkor lo comenzó a otra vez. Akira no, no sobrevivió a la pandemia, pero todavía el podcast existe. Entonces ahí está por si quieren. Eh, y pues bueno, dice Alexis, que yo te veo mis 10 añitos. <risa> dice su Roberto de Francisco Cruz. Si te sigues de esos años ahí te conocía todo el team. Qué chido eh, dice Bedoya. Qué opinas del hallazgo de los túneles subterráneos de los judíos en Nueva York? Esa es una locura en New York eh, wire eh, circle. A ver si lo encuentro. La gente, eh, la gente eh, este religiosa en Nueva York ha hecho unas cosas tan, 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 tan raras. Esta es una cosa súper entretenida. Eh, de el como eh, el como conocimiento a ver si lo encuentro aquí está. Es una cosa súper, súper entretenida, como de las cosas raras que te topas en Nueva York, que está tan lleno de historia en Manhattan, o sea, Nueva York de Spider-Man, saben? O sea, la isla, pues porque Nueva York es mucho más grande que eso. Eh, hay un cable que rodea todo Nueva York y esto es un cable externo, pero el cuento es que chequen esto: es un cable que cuelga de postes servicios públicos. Y técnicamente esto oculto, pero no son 18 millas de alambre translúcido que se extienden por encima y se llama el Eruf y esto se debe al Shabbat, que es como dice acá, es el sábado judío. Entonces en el Shabbat se considera que es, que es un día de descanso. Los días se practica eh, con esto. Eh, no se les permite llevar nada libros comestibles a lugares públicos donde se considera trabajo. El Eruf rodea gran parte de Manhattan actuando como un límite simbólico que convierte las calles públicas de la ciudad en espacio privado. Y vean, el, vean, vean lo que es el cable, como que básicamente miren, voy a simplificar esto y, y no, no lo digo en modo de burla, no lo digo. Es un modo de, de simplificarlo con para explicarlo nomás, pero es como, como si por motivo religioso se dice esto solo se puede mantener dentro de la casa y entonces la qué es la casa. Bueno, lo que esté dentro de este círculo, Ok, perfecto. Y alguien dice, bueno, pero si yo saco el círculo por la ventana y cubro la casa de mi amigo y vuelvo, ya puedo ir a la casa de mi amigo. Sí. Ok, perfecto. Bueno, bajo esa entre comillas lógica, porque estoy mega simplificando las cosas y eh, eh, o sea, trapeando por el piso con este un saber que no, o sea, con, con un dato que no es así. Eh, búsquenlo bien, por favor. Alguien hizo esto, hicieron, cubrieron todo Manhattan con un cable para que técnicamente todo esto esté dentro de una zona para la cual se pueda convivir dentro del Shabbat. Y esto es una locurota. Así que si esto existe, no me sorprende que existan también métodos bajo tierra para conectarse y saben como que esto es gente que lleva viviendo mucho tiempo dentro de su religión y entendiendo millones de modos de procesar eh, eh, las cosas que suceden con los límites de el cómo nos mantenemos en la vida moderna, pero también respetamos lo que sea que diga el libro de la religión para cada quien. Por ejemplo, yo viví en Miami, entonces en Shabbat se supone que para algunas personas tú no puedes operar nada eléctrico. Puede estar prendido el, el foco, sí. puede estar apagado el foco, sí. Pero si lo tienes que aprender, no lo puedes operar tú. Yo conocí gente que tenía elevadores, y hornos que tenían modo Shabbat. Entonces tú ibas a su edificio y el elevador está operando siempre y parado en todos los pisos, modo Shabbat para que tú no tuvieras que picarle al botón y el horno dejaba la comida de antes y no más estaba programado para que a la hora de cenar se abriera el horno. Entonces si pudieras tener una comida preparada en el horno, eso es mi pensar este eh, de los túneles subterráneos de la gente eh, eh, que, que encontraron en Nueva York. No, pero bueno. Dice Jonathan que es un día normal en Nueva York. Ándale, de sobre Palestina, el movimiento queer de apoyo. Eh, no quisiera traerlo mucho porque ese tipo de cosas hace que tumben el stream, tristemente, o que se desmonetice en chinga loca. Pero eh, lo único que sí quiero decir de eso es eh, wow, la cantidad de comunicación alrededor del tema. Eso sí lo celebro mucho. Yo creo que eh, por supuesto que o sea, pues es que es como cuando me preguntan, ¿qué opinas acerca del de odio? Y es como, pues, ¿qué más opinas? ¿Qué opinas acerca de la más... Güey, uno no puede opinar a favor de... Eh, pero eh, dejando eso de lado, lo interesante aquí es, es como el lenguaje incluyente, nos organizamos en redes para hacer esto. ¡Wow! Pero bueno, Alex, ¿y ¿qué te parece en Nueva York? ¿Cuál la pena ir a visitar? Sí, 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 fría, extasiante, Nueva York es un lugar hermoso, llena, es infinito. Además que lo más frustrante de ir a Nueva York es que... Nunca vas a poder hacer todo. Nunca. O sea, así vivas ahí. Nunca vas a poder hacer todo. O sea, siempre están un día te vas a enterar que cuatro conciertos que te interesan, eh, seis cosas de arte que dices. En qué momento pasó eso? Las mejores mentes y las peores mentes sabes? Es, es, es infinito. Es, 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 una locura. Es, eh, es extasiante. No recomiendo mucho. Miriam dice propuesta nombre nombre para los fieles seguidores roja. Les escarlatas. <risa> Ándale total. Yo no te hicieron que trabajaba para una familia ese día. Les hacía las cosas. Ándale total en Shabbat. Um, si sí, es todo un tema, es todo un tema y yo honestamente mucha gente cuando habla de esto lo habla como a tono de burla. Puedes creer que están loquitos, pusieron afuera un Herubi. ¿no? La verdad es que también para mí esto es un bueno, es que así es como interpretan su proceso de religión. sabes. Um, una vez hablé con alguien que estaba, ahí lo tengo, ahí tengo, ahí tengo, ahí tengo un Soar porque pues también eh, alguien que está muy eh, eh, procesando las cosas desde la cabala y me mostraba un video de gente que estaba saltando no en un lugar eh, de, de culto religioso. Estaban así saltando eh, y, y están saltando un grupo ¿Y qué hacen nada. Pues están desafiando la gravedad porque quieren intentarlo. Pues bueno, eso es un sano pensar, supongo. Claudia dice me encanta tu contenido saludos desde Perú. Muchas gracias. Gracias por asomarte. Ya se está acabando esa transmisión. Hoy estamos en modo cámara alterna esta cámara. Lo bonito es que puede ser si queremos en blanco y negro, pero eh, mientras tanto eh, seguimos acá y desafortunadamente eh, tocó hacer cambios, pero seguimos aquí para platicar. Greenland se está despidiendo. Muchas gracias. Dice más ¿Qué opinas del drama de Pal World y Pokémon? Madre mía, Palworld World Pokémon. No sé, no, no conozco ese drama. Imagínate qué locura. Um, ah, wow. O okay. es un clon de Pokémon, no un clon de Pokémon, no es como un juego inspirado en Pokémon que tiene detalles similar. Sabes qué es que es, qué veo yo con estas cosas. Nintendo es muy celoso. Nintendo es muy muy celoso. Es todo lo que tengo que decir. Este y entonces cualquier cosa que se acerque, mis respetos. Eh, Tú nos dice, Disculpe, Tú saliste en un video de tu realización mexicana. Sí. Um, el eh, Lisi Jiménez dice hola Ademar. Hola Lisi Gracias por pasar. Eh, mi pasaporte mexicano fue para los medios. El primer pasaporte de una persona trans. Eso es falso. Eh, ni siquiera fue el primer, la primera carta de naturalización que es el, por así es llamarlo acta de nacimiento, cuando eres una persona inmigrante a México que se cambió. Yo fui en ese entonces la segunda, no más que la primera persona optó por no por compartir por no compartir sus datos pero de todos modos yo sí eh, me invitaron mucho a hablar con los medios y se celebró entre los medios mal o por error o a propósito porque no sabían básicamente dijeron la primera persona trans naturalizarse que es falso pero como sea eh, de todos modos eh, la secretaría de relaciones exteriores de la ciudad de México eh, bueno en la ciudad de México perdón porque es federal me dio mucho apoyo para hacer mi cambio en mis documentos y eso entonces se volvió noticia y por eso a lo mejor estuve en un video así. Dice si ya te vas. Eh, ya queda poquita de esta transmisión. Es hora de ir cerrando. Sí, pero bueno, seguimos ahorita en preguntas y respuestas de todo lo que quieran. Les leo. Aren dice Nintendo se auto sus propios videos. Claro, este dice Pepito Pérez. ¿Cuál es una teoría conspirativa que si crees que es real eh, la, la de que los pájaros eh, no son reales? Entonces eh, hay una teoría que dice que los pájaros realmente son drones del gobierno. Birds aren't real. Y entonces hay gente que se reúne para platicar un poquito del cómo fue que sucedió, que nos convencieron que los pájaros existen de verdad. Entonces, por ejemplo, durante la pandemia que se si habían pocos pájaros decían que la pandemia y eh, por consecuencia de la cuarentena, aparte del COVID era la espectacular excusa para que el gobierno pudiera cambiarle las pilas a los pájaros y que siguieran volando. Entonces eh, no, pues o sea, digo yo, yo creo que esto sí puede tener algo de realidad. Eh, hay gente muy creyente en el cuento de que los pájaros no existen, Um, y ahí te dejo ahí te dejo ese pensar eso sumado al cuento de que las jirafas también son inventadas y lo digo porque como dice el meme eh, giraffe unicorn como dice el meme cómo es posible eh, que no sea totalmente normal entender eh, aquí está que no sea totalmente normal entender que existe un animal con un cuello hiper largo que tiene básicamente eh, manchas y que sale corriendo por todas las que duerme parado, pero que no exista un caballo que tiene un cuerno en la frente. Saben? Entonces, como en qué momento los unicornios son falsos, pues por las jirafas son reales y la realidad de si así cuento es que las jirafas tampoco son eh, reales. Este, este es un gran movimiento de paso. Eh, hay gente que ha propuesto encontrar drones de las jirafas por dentro. Esto es una imagen súper fuerte, las que les voy a mostrar, pero pues hay gente que dice así se ven las jirafas por dentro. Entonces eh, se los dejo y no más para su pensar que ni las jirafas ni los pájaros son reales. Esas son mis teorías conspiranoicas que yo me creo. Lino Ríe dice no te vayas aquí, me quedo un ratito más, no te preocupes. Eh, miren, dice si los pájaros no existen, entonces no comemos. no emoji, pero creo que es de pollo gallina. Me da llegando en la pandemia de comer los pájaros y me dejaron un cargadero No creo que les estoy diciendo. escuchas de la canción de Arena Grande Yes And, ya la escuché, me da un poco de qué lista que es, eh, para la gente que me ha escuchado hablar de esto, Yes And es una frase que se usa en la impro, es viejísima, viejísima, es, es, es la técnica de la impro, de la impro teatral, eh, Estoy hay una cantidad inmensa de gente hablando del Yes And y pues eh, nada, es como... O sea, hay libros enteros y hay mucho mucho que se escribe acerca de dónde viene el sí y -E, yes and. Yo lo tengo tatuado, o sea, literal. A ver si se alcanza a ver aquí abajito del reloj dice yes and y esto es parte de mí y nada es, es una frase que se usa, saben como saben hello world hola mundo, ¿no? Pues se usa en programación y Ariana Grande tomó esto y hizo una canción que se llama yes and y entonces un poco de uy, qué lista porque entonces ahora siempre que se hable de yes and por los motivos por los cuales se habla, la gente a pensar en Ariana Grande y esto es como que es toda la gente, toda la gente, el mundo del teatro, por lo menos no interesante. Que ahora que lo pienso, seguramente si ahorita hace una canción que se llama Hola Mundo, será un hit también que dice mi mamá, le entonces todos esos pájaros del gobierno, son del gobierno. Alexis le dice que es bueno invertir en NFT. No, stop, no inviertas en NFT. Es máximo en cripto. Sí, pero el NFT es eh, para. Eh, Li Mejía es el libro que recomendaste. Impro me movió mucho salir al mundo. Qué chido. Y si algún día quieres conocer a Piol está aquí en la Ciudad de México. Chida persona. Carol, eh, ya te había leído. Carol, no es dice son como los Pug que fueron creados. Ándale <risa> total. Dice eh, Ayrton, Ariana Grande es una theater kit to the core. Claro, claro. Tienes toda la razón, toda la razón. Entonces, pues sí, me parece muy listo. O sea, sí, sí veo la canción y dije qué lista que es Ariana Grande. Y si, sí, además el punto es válido, no es como. Um, claro que el día es parte de vida. Lizzie dice, ya me voy a dormir. Linda, descansa Lizzie. Descansa tú también. Cali eh, dice, pero no sale como le sacan las tripas a las jirafitas. Eso es lo que el gobierno quiere que veas. Tú te consta, te consta que le sacaron tripas a jirafas. O sea, te consta que existan allí o comienza por ahí, comienza por ahí. Eh, Tania dice cómo se invierte en cripto? Um, eh, mira, es una recomendación en mil. Habla con Caro, dale Caro que está por ahí en el chat también de paso. Pero mi recomendación es arranca dándote de alta en un sitio como Bitso. bits es por decir un banco, o sea, eh, es un intercambio, o sea, pero el punto es que es un lugar donde puedes comprar criptomonedas y eh, yo tengo mucha confianza en Bitso. No puedo recomendarlo legalmente hablando porque es una recomendación financiera, pero sepa usted que Bitso existe. Y este nada es uno de millones de lugares en esto. No, no más por decir vas allá y es como si fuera un banco, subes dinero, o sea, lo conectas con tu cuenta bancaria, pones dinero ahí compras una moneda y luego la puedes invertir, usar, tener lo que sea. En, en fin, hay millones de modos. El las cripto no solo es tener dinero por allá en un website, Bien que tú puedes usarlo para transaccionar millones de cosas más, pero bueno. Dice Carranco, ¿por qué tu red está inestable? Yo creo que es TikTok, curiosamente. O sea, no TikTok en general, sino el servidor contra el que conecto. Resulta que yo tengo dos redes para transmitir y a veces cuando cambia red me da esa notificación, pero eh, debería estar transmitiendo bien. Eh, dice el gordo delta, porque ya no hacen ideales? Em, ideales se detuvo. Me siento un poquito culpable con eso, porque cuando yo me salí se detuvo el proyecto. Ahora hay una cosa que está haciendo. A ver, la persona detrás de ese proyecto es Nelly eh, y Nelly era de la parte de ideales, por si recuerdas. Eh, Nelly, en particular, está haciendo un proyecto hermoso que se llama El Club, creo eh, que recomiendo mucho si sí, el club que son una cantidad inmensa de lenchas eh, haciendo cosas chidas, entonces son seis lesbianas. Eh, entonces, si quieres un, un por así decir hijo putativo o hija putativa de eh, ideales es el club. Es diferente, son otras personas, pero pues mira, tienes acá a Diana y a Nelly. O sea, de entrada, no estoy yo, no estamos Kikis, pero eh, eh, recomiendo de paso. Y dónde estoy yo? Aquí, aquí me puedes ver. Ahora, ojo, también estoy en Lo Desconocido, eh, que es un podcast que se hace semanal. Oh, para eso tienes que bajar la app de Podimo y de resto no está haciendo más. Mi stand-up, eh, voy a seguir haciendo fechas después. Dice, ni lo ni invierto en setes. Andaré total. Miriam dice, ¿se dan cuenta, o Se va y todo se derrumba. Año, no. <ríe> tú te vas y todo se derrumba. Alguien nos dice, ya no das cursos de monetización en redes. Eh, me dio por quererlos grabar y ha sido tan complejo sentarme a cerrarlo que no lo he publicado todavía, pero viene pronto en versión virtual. Galván Urbina Diana dice en estos tiempos hasta pienso que mi mamá es un espía del gobierno. Pepito Pérez, yo creo que el grupo Bilderberg es real, hecho de bancos. <risa> este wow eh, dice eh, El Gordo del Tap, porque ya no hacen ideales. Ah, ya te había leído todo ese cuento. Claro que sí. Miriam dice el último episodio, lo desconocido está muy chido. Gracias por decirlo. Qué cool en lo desconocido. Queda un episodio más por publicar. Y se acaba la segunda temporada. Esperemos que salga más, nomás anunciando. Carlos Estrada dice: Me ha gustado los podcasts que has participado en tu propio canal. Claro. Y a fin de cuentas, Roja, yo de paso decidí este año hacer videos cortos para todas las redes que son los Reels, los TikToks que han visto. Entonces espero que eso les guste también porque todo eso nace de acá. Entonces, pues bueno, eso es lo que es. Dice: Mira, es real. Este eh, yo ni yo sé. No, no te preocupes tanto, <risa> pero bueno, en fin. Um, creo que eso también de paso se acerca hacia el cierre del show. Ya vamos hablando ya casi tres horas de cosas y hoy se hizo transmisión con cámara alterna. Voy a pasar la pleca super hiper mega profesional. Eh, Tienen lo último que quieran en el chat que les voy leyendo de todos modos, pero ya es hora de irnos despidiendo. Pero ya dice solo sé que urge tu collab con leyendas legendarias. Ahora sí, hace rato me invitaron y luego yo dilata y luego no volvimos a hablar. Me crucé con eh, la bandita y no hemos vuelto a platicar mucho, pero mucho cariño con leyendas. En arranco dice por qué lo desconocido no lo colocas en Spotify? No es mío. Lo desconocido le pertenece a Playground y lo publica Podimo y Podimo eh, lo tiene dentro de su plataforma por millones de motivos. El negocio de Podimo es pues en esencia cobrarte por todos sus podcasts. Ahora es una app chida. Los talentos de Podimo mayoritariamente es gente chida, y consigues una cantidad de cosas muy, muy cool. O sea, si pagas la suscripción, de hecho creo que tienes un mes gratis si te das de alta, pero yo no tomo esas decisiones. No es mi podcast, es un podcast de Playground en el que estoy. Si fuera por mí, pues mira roja, yo sí lo publico en Spotify, ese tipo de cosas. Eh, me dice eh, creo que es un tema más sabio y mejor eso eso pienso yo de ti. Dice, mire, hay podcast y muchos audiolibros Sí, exacto. Eh, eh, Podemos chido, es gente chida, lo hace gente chida y tienen futuro. O sea, es una empresa que se ha ido creando con muchos como caminos. Entonces mm, mm, recomiendo eh. y dice para un río, para explicar un concepto. Cuánto consideras que debe durar? Eso depende de ti. Fíjate que mm, a ver, TikTok ahorita al parecer, o okay, cuánto debería durar un reel, un TikTok. TikTok al parecer quiere que los sus videos sean más largos, tanto que a mí me salen notificaciones casi, casi que diciendo gracias por hacer videos de más de un minuto. De hecho, mis videos de más de un minuto, TikTok los autopromueve. Entonces eh, hay como un boost y de hecho, TikTok ahorita está abriéndose a videos de 10 y creo que más de 10 minutos. Entonces, bueno, eso está. Eh, pero del otro lado, apunta la es cuánto y el tema aquí es no hay cuánto, sino es un Cómo conectas con la audiencia. Por ejemplo, en roja el tiempo promedio de gente en mi canal en este YouTube.com diagonal. Of course, este es de veintitantos minutos, que es un chingo. Normalmente tú ves estadísticas de dos minutos, uno. Pero claro, es que cuando haces un live de tres a cuatro horas, pues obviamente esa matemática cambia. Pero como sea, el punto es que eh, es más un tema de arranca por aquí. Qué tan largos ves los videos tú? Yo, por ejemplo, los videos de 6 a siete minutos los veo muy poco, los veo a veces, pero cuando un video dura entre 20 y 40 minutos, le doy play. Soy yo capaz y tú no. Entonces piensa en eso y ve tus estadísticas de cerca. Si YouTube, por ejemplo, te dice más o menos en qué momento dejan de verlos, dejan de ver el video, no lo hagas tan largo como lo que lo dejan de ver. Nomás piensa que cuando pierdes a la mitad de la audiencia, nadie te cuenta mucho de qué tanto estás conectando con la banda. Entonces hay gente que hace videos de 10 minutos hermosos, hay gente que hace videos de un minuto hermosos y hay gente que hace videos de 10 minutos horribles. Todo varía. Si tus videos son muy cortos, muy largos. Pero yo, por ejemplo, me descubrí que mi app de ponerle subtítulos me pone el límite de cinco minutos. Entonces como que me estoy obligando a hacer videos de máximo cinco minutos, y ha sido todo un ejercicio porque te obliga a sintetizar. Así que la respuesta a tu pregunta es Tú decides y es un tema de cómo preguntas, cómo presentas, cómo manejas los cambios, esas cosas. Y arranca por ver qué tipo de videos ves tú, porque eso es lo que está metido en tu cabeza a la hora de editar, a la hora de presentar. No, y a lo mejor luego con el tiempo los vemos largos o más cortos. Y tú juegale. Te lo dice la morra que hace un live de cuatro horas, un editado mini de 30 minutos, este unos editados nano de cinco minutos y que para rematar luego eh, este, eh, hago cosas acá como en stories de 15 segundos. ¿no? En fin, pero bueno, Carlos, esto dice propuesta. te dice mis TikToks duran más de tres. Tengo un año que no subo y a un TikTok los promueve. <ríe> claro. Eh, Aren dice para streams ¿Sí y puedo estar cuatro horas sin más en dice buscar los videos largos para escucharlos. Alex dice, harías un roja de 24 horas. No, porque tengo que ir al baño y dormir. <ríe> Miren, dicen pocas palabras. Es todo un arte. Un poquito, un poquito. Eh, Miren, dice enganchas mucho. Okay, qué chido. Gracias por decirlo. Yo lo trabajo, lo he trabajado bastante eh, la. Técnica de ser la explicatriz es una técnica, o sea, el cómo aterrizar, cómo se presenta y demás. tanto a mí se me había olvidado, pero hace nace el que alguien bien cool y me preguntó un poquito wow, por qué elegiste eso? Y yo ah, wow, porque yo pensé que eso era lo que se hacía ella. Y esto me dijo no es muy claro que le estás pensando y no, no había sentado a cabeza que yo tenía una técnica para mí mismo y no ver eso. Pero el punto aquí es que eh, tú te desarrollas sobre eso, no? Dice el gordo del short de un minuto es bien difícil de sintetizar. Eso es verdad. Es más, ¿saben quién sintetiza muy bien? Las noticias, la tele en vivo. Se han puesto, a se han fijado cuánto dura un noticiero a ver la tele. Normalmente depende del país, depende de la red, depende del lugar, pero normalmente la media hora de tele son realmente entre 18 y 22 minutos de tele porque anuncios normalmente varía, yo sé, pero póngale que son 20, 20 minutos de tele, 10 minutos de anuncios. Eh, si ustedes toman esa matemática, por eso es que los episodios en el Internet son de 40 minutos, porque son de una hora más anuncios. Y entonces eh, si 20 minutos tienes que tener el clima, las noticias, política, este, eh, noticias locales, opinión, Intro, outro, no es como güey. Y te das cuenta que el noticiero sintetiza de a madres. Lo más interesante de eso es que es en vivo. Esa gente llega y en vivo lee el prompter, presenta y editan en vivo. O sea, yo lo hago en roja, pero esta gente de verdad que está llevando un tren de producción hacia la loca. Por eso es la tele profesional. Otra cosa es que las noticias no se sean buenas y que sean franduleras y yo sé, pero el punto es qué difícil que es sintetizar. Entonces, si logras desarrollar el talento de la síntesis, Gol, pero para eso toca ser casi que poeta de la presentación y habrá quien la trae y habrá quien no. Hay gente que a veces, por ejemplo, vicios de la presentación le dedican los primeros 40 segundos a no más explicar por qué estoy aquí y es una cosa que nos pasa mucho a las personas generadoras de contenido. No quería hacer este video porque una vez vi esto y luego decidí hacer aquello porque una vez vi aquello y está pensando que no sé qué. Y pues normalmente no hago videos así, pero hoy sí voy a hacer un video así. Pero entonces resulta que iba llegando a la casa y me encontré con ese ya dinos de qué carajos va? <risa> no, eh, este hay una cosa que se llama eh, a ver si lo encuentro. What love constant eh, no consultan sí este constant. A ver si lo encuentro este YouTube. Eh, este 30% a ver si es que ya no creo cómo se llama eh, constant YouTube había a ah, Wadsworth. Ok, había una cosa vieja que ya no se usa mucho, que es la constante de Wadsworth. Esto es bien viejo. Qué locura. Pero um, el cuento es que eh, la idea es un meme del 2011 es que te puedes saltar con seguridad el primer 30 por ciento de cualquier video de YouTube y no te pierdes ningún contenido importante. Y de hecho, YouTube le añadió a su interfaz un modo para que te puedas saltar el primer 30 por ciento. O sea, eh, por qué? Porque al comienzo era muy del 2011 hacer videos donde la gente decía y yo decía hacer esto y bienvenidos del like, suscríbete, no sé qué y el, al 30 por ciento de todo el video comienza. Bueno, ahora sí les enseño cómo doblar la cobija. Y eso ya cambió y hay gente que se va de una como pum, de una, pero el punto es que eso varía y tú tienes que desarrollar eso. O sea, no te puedo hacer la tarea porque ni siquiera es que no te la, no es que no te la quiera hacer. Es que tú tienes que ver tus propias estadísticas y ver qué conecta y contigo también ver qué te gusta. Pero bueno, eso es un chororote. Eh, dice Galván, ¿qué opinas de la gente radical y anarquista? Fíjate que radical no necesariamente es anarquista, eh? eh pero. Capaz. Mira, lo único que puedo decir es que sí siento empatía por la gente que requiere de irse a extremos para poder conseguir acción. Habrá quien les tilda de radical y del otro lado hay gente que es genuinamente radical, que solamente quiere irse a los extremos para tener acción y es muy difícil separar las dos solamente observando sus acciones. Pero hay algo ahí de la empatía de tratar de medir. Bueno, a lo mejor es que esta persona le empujaron allá y hay gente que es allá porque solo quiere estar allá. Es complejo, pero bueno. Eh, dice hablé el famoso gancho de TikTok sí la neta sí eh, TikTok y Instagram por ejemplo tienen un tema donde lo que necesitan es interacción es que la gente no le de scroll. o sea eh, TikTok por ejemplo sufre de que pues nada pues es muy fácil irte al próximo video y por consecuencia no conectas así que los buenos TikToks los que más recomiendan son los que hacen que la gente no descroll hay millones de trucos para eso ¿no se acuerdan que en una época en TikTok había gente que llenaba de texto un chingo de texto al comienzo y era porque la gente decía oh, es un hack. Pues sí, es que el tema es si te quedas mucho tiempo leyendo el texto, entonces por consecuencia para la plataforma es ah, se quedó un alto porcentaje del video viendo el video la realidad es que es tanto texto que no da chance de leer sin que antes le scroll, Y por eso ha funcionado en su momento. Pero bueno, también se dice las matemáticas, las descubrimos o las inventamos? Es una pregunta tan profunda. Um, yo creo que eh, las descubrimos porque lo bonito de las matemáticas, las ciencias, todas estas cosas es que funcionan aquí al otro lado del universo y, y no más capaz. Y el cómo expresamos las matemáticas, cómo las documentamos, la notación todo eso. Eso sí lo inventamos, pero los procesos de la matemática yo creo que esos sí estaban ahí. Pero bueno, eh, porque es un reflejo cómo funciona la naturaleza, no dice Galván Qué opinas? Qué piensas de los dermaroller para el cabello? No tengo la más mínima idea que es un dermaroller. Este eh, 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 no tengo opinión alguna. No, no sé. No, nunca he usado con qué frecuencia voy a cambiar mi dermaroller? Estoy cagado porque veo fotos de seres humanos y perritos usando este producto, eh, lo cual quiere decir que a lo mejor es bueno si lo usan los perritos. este Entonces ahora sí me gusta. Si no, no sé qué es. Honestamente, no sé qué cara es un derma roller la neta, pero bueno, se ve divertido. Este perdón, eh, Carlos Estrada dice: ¿Cómo se es que se edita en vivo? Ah, bueno, eh, así, así mismo. O sea, editar en vivo quiere decir hacer cambios de cámara. Eh, sabes, como que eh, poner la pleca, la intro, la outro. Todo eso se hace en vivo. O sea, la gente de las noticias se sienta y si la caga está al aire y ya. Pero cuando se acaba el episodio de media hora, el noticiero ya quedó grabado y eso luego lo retransmiten, lo cual quiere decir que como se grabó, pues salió. Entonces se hizo toda la edición en vivo en ese sentido. Eso me no explica. Eh, dice Carlos, igual en un capítulo anime, son 20 minutos aprox. Ándale, total. Dice Alexis Secretador es un día como hoy. Ahora, últimamente con la roja me estoy durmiendo a la medianoche y eso es un descanso. Miren, dice una cosa que te hace micro lesiones en la cara, donde se filtran las sustancias supuestamente buenas. Ahora Ay, ese cuento de tener que hacerte micro lesiones me salta un poco, pero bueno, de productos dermatológicos, creo sí. el rubro de belleza a veces está lleno de complicaciones, porque mmm, hay un montón de pseudoproductos. Hay unos que sí, otros que no. En fin, dice Alexis, darías el noticiero o el clima. Se me haría hermoso hacer noticiero. Es una chinga, una chinga. O sea, la gente que trabaja diario leyendo prompter a las seis de la mañana. Mis respetos. O sea, gente, hiper trabajadora porque para estar ahí tiene que llegar una hora antes entonces imagínate el noticiero las seis de la mañana gente que está llegando a la oficina a las cinco a veces a las cuatro y media eh, y además cuando arranca en China, o sea no es complejo no no es un talento es un talento muy loco eh, Pepito dice te gustaría que lo de San Juaní pero fuera real no ya dejen dormir Sí, ¿sabes? O sea, sería chido en vida, no O sea, sería chido en vida. para ir a un lugar virtual igual de real cambiar, cambiar de cuerpos, todo eso no como los videojuegos a fin de cuentas, videojuegos que se sientan aún más reales. Sí, pero, pero postmortem. güey, dejen, dejen descansar. Oscar dice Elon Musk parece que ya implantó un chip cerebral. Sí, de hecho, sí. Eh, eh, Ahí ya hay varios implantes de chip cerebral, no de Elon Musk. De paso, ¿eh? dice Oscar, es un cepillo para hacer crecer cabello. Ah, órale. Eh, pues ojalá, ojalá sea buen invento y chido. La neta a ver los procesos del cabello. Hay unos muy medidos, hay unos que eh, sé que funcionan por procesos hormonales. Si tú bloqueas testosterona, es posible que tengas caída del cabello también, pero eso implica que, que estás cambiando tu cuerpo entera, porque no puedes solo bloquear testosterona ahí arriba. ¿no? Pero bueno, es otro tema. En fin. Gente bonita, ahora sí tengo que pasar la pleca hiper, super mega profesional e ir cerrando y despidiendo este show. Eh, la voy a pasar. les sigo leyendo lo que sea que me quieran poner en el chat, pero quiero agradecer mucho que hayan tenido tanta paciencia conmigo porque hoy fue un show eh, este, a medias millones de motivos, pero ahí va la pleca eh, y les leo. Dice Pepito que feo es volverse calvo. Depende. ¿eh? O sea, hay algo ahí de no sé. O sea, la verdad es que mira, yo también, yo yo detuve un proceso de calvicie por mi transición. Entonces, pero habrá, bueno, si, si tú lo consideras feo, eso feo, sabes? No más que eh, nos a lo mejor es algo chido para que eh, hay unas, hay un quote muy famoso, una, una, una pal, un algo ahí dicho que yo presento bastante en mis pláticas, donde, ok, Picard Volta. Entonces, este es el capitán Picard que lo conocemos, mi capitán favorito de paso, y muy famosamente es una historia que yo cuento mucho acerca de cuando presentaron Star Trek. Star Trek originalmente iba a ser así. Um, había una plática acerca del de Capitán Picard con, pe con peluquín. Esto se alcanzó a proponer, pero el punto es que el Capitán Picard resultó ser una persona sin eh, pelo. Eh, y entonces cuando se hizo la rueda de prensa de esta serie, esto fue en 1986. Alguien le pregunta al creador de la serie, oiga, a ver un momento en, en, en el futuro, en el siglo 24 no habrán curado ya la calvicie y la respuesta del güey fue no, es que en el siglo 24 no va a importar. Si quieres ser una persona calva, puedes serlo. Si no, también puedes serlo. Y me parece una, un modo hermoso de ver la diversidad. Pero el punto es que, eh, de nuevo, lo mismo no es como un, un yo. Yo creo que es parte de la expresión humana y habrá quien sí lo quiere. Pero pues lo chido es tener tecnología para que no suceda en caso de que no lo quieras. Y eso me parece hermoso. Yo, de nuevo, hablando de las hegemonías de las cuerpas. Um, dice Lee como cada lunes a siempre lo mismo digo Arnulfo dice que sabes de la luz roja y la luz? Cómo interfieren con el cuerpo? Um, ah, lo dices porque hay gente que para recuperar usa luz roja. no Nunca he entendido bien cómo funciona eso per se. Um, no sé qué tan reales, pero pero sé de doctores chidos que, que ocupan esa luz roja. Entonces a lo mejor hay algo ahí dentro del cuerpo que responde a eso, pero no sé bien cómo es. Jorge Sábala dice Hola, hola. Um, bueno, voy a pasar la pleca para irnos despidiendo porque se acaba este show. Gracias por acompañar. Vámonos con la próxima. Y pues bueno, eso es lo que es roja um, de nuevo. Hoy roja fue roja con cámara alterna y me estoy gozando mucho que esto haya pasado. Hay un poquito de mira, se pudo. Eh, dice en el chat, Tafi, son guapos los calvos como Saitama. Ándale. Este, te queremos mucho. Yo también te quiero mucho a ti, Sergio. Quiero decir buenas noches. Gracias por un roja bien beautiful. Gracias por estar acá. Y de nuevo, recuerden que roja editado, o sea, mini roja, ya no sale después de roja. Ahora sale los martes en la noche. De paso, la próxima semana roja es el martes y lo cual quiere decir que mini roja va a ser el miércoles. ¿Por qué? Porque es festivo. Capaz el lunes me conecto a saludar. O no, no sé, pero el lunes no hay roja porque es festivo. Es el martes, semanas, solamente los días de festivo. Eh, Miren, dice, viste de postings todavía no más. Así, normalmente dice el roja, me duró bien poquito el roja. Yo acá tengo mi timer y siguen dando más o menos lo mismo. No más que a lo mejor es porque no clamamos mucho con el tema. Puede ser. Eh, eh, hablé. Y dice, gracias a ti. Gracias por estar. Pepito dice, te queremos yo a ti. Eh, me gocé mucho que en TikTok llegó mucha más gente. Yo creo que TikTok en vertical o atrae más gente o se mantiene, va a seguir transmitiendo TikTok en vertical. Pero bueno, dice, dice Pito, cuando vuelves a hacer un en vivo como este todos los lunes, excepto cuando sea festivo, o sea el próximo martes. Um, este este eh, me dice cuando puedes chequear tu WhatsApp. prometo que sí ahorita. Evidentemente no. Eh, Alecarrí dice gracias por el Roja de hoy. Gracias por estar aquí. Eh, gracias por venir y gracias por hacer que esto funcione. Recuerda que Roja es un esfuerzo autogestivo, pero no le quiero quitar de menos a la gente hermosa que hace que esto funcione. La gente chida que está conectada en las múltiples esquinas y les quiero dar las gracias porque son personas muy cool, personas como Miguel Ángel, que es un abrazote financiero inmenso. Muchas gracias. ¿Qué te está pasando para la educatriz favorita? Gracias a Miguel Ángel. ¿Qué te pasa? Te quiero mucho, Leonel que Jonathan Muñoz, Miguel Ángel, si sigues ahí, pues yo por qué no vi esto? Bueno, eh, perdón, gracias. Peque Santoyo, Axel de la Torre, Enrique Néctares. Me siento muy mal. Miguel Ángel, mucho cariño contigo. Eh, Celi Lid, Calle eh, 12 tips. Gracias de verdad. Eh, también eh, bueno, la gente que se conecta en el Instagram y demás. Gracias también por venir a asomarse. Marillolo. Gracias Aflicta. Eh, qué chido saber de Marillolo. Gracias. No hace falta eh, aborto. Ana Hirori. Um, eh, a que eh, eh, nada na, na, de raja y también pasó por ahí. Fernan, gracias, de verdad. Creo caro. Gracias por ser una persona tan cool y tan chida. De paso, sepan de las cosas hermosas que hace caro. Ya me voy con eso, pero primero quiero super dar las gracias a las personas que están conectadas um, este desde las suscripciones en el Patreon sin hara y cheja y cuevas de los Pepe Trini P. Eh, Yanisillas, Wisdom Harris, Valentina Abella, Robo Hernández, Landa, Alberto de Gamina Catarru, Pérez, apoyo rico, pollo, pixel, Beats, perro no Dos pasos por ingeniería, Pamela Gutiérrez, Padina Fierre, Nora de Cosero, nueva news, Make Néstor Maldonado, Narutina, Rutum, Basalmos, Cristal Morfina, MM Miriam, Mm, Minerva López Miriam, Mamila Morales, Mari Carmón Mariana Rom, Galvez, María Luxe02. Lun cero siete, Loma Salud, eli Moder, Katza, Caronita, Julián Galo 6, Julián Carlos, perdón no, Carlos Luna, Juan, Yosa Rosales, Jorge Díaz, Javier 919, LM, Yadeloy, DNR, Héctor Fierro, la Jankaf JBS, Gustavo Rocha, Gustavo González, Grey Digiman, Grey Dragon, Jerónimo Quintero, Gano Susi, Frank Sirre 8087, Francisco Godín, Flavio de Pablo Palomares Hernández, esperando Fernanda transferido F. Teddy García, Ronca, Farid López, Fabián Martínez Ramos, César Rolón podcast más, Eliu delgado, ex Eduardo GTC, 7 Diego Don Lante, de los Besitos, Dale Caro, Chica Costeña, Carlos Ramírez Leal, Carlos Cruz, Brujo, Juan Brenda Pérez Lindo, Birds Hernández, José Navajas, Aura Casio, Arnulfo García, Allen Kubu, Albano Bowski, Antonio Villalobos, Andy Mejía, Andrés Murillo, Ana Virgen, Ana Terrazas, Amber Carmelo, Milena Sandra Valencia, Aflicta, Adri C. gracias por ser parte de esto. Dice Tafi, se vio muy chido en TikTok, muy pro, me encantó, muchas gracias, un super abrazo a Caro. Once feliz cumpleaños al capitán Garra Negra, guiado de Pato, Africta, Gama Volantis, gracias por asomarse, por pasar y por estar por acá. Y de paso también sepan de las cosas hermosas que hace la gente de Team de Moderación. Yo siempre les digo de qué quieren que hable y siempre me pasan sus hermosos que enlaces. Y entonces el primer enlace que les quiero compartir es, sepan que eh, Dumix va a estar dando eh, su primer, primer curso del año, su primer primer curso del año. Sí, pues sí. Y la otra cosa es sepan del de sitio de Caro, el topmate, porque Caro es una persona que le pueden ustedes contratar para hacer muchas cosas. Bueno, pueden dejar donativos también, pero pueden dar una llamadita para platicar, tener un conversatorio de temas intersex. Caro es una persona intersex bien cool. Pueden hablar con alguien para que les enseñe a hacer su configuración para servir. Ofe, ¿cómo hago? Para Caro sabe. Caro súper sabe y les puede enseñar a ser streamer. Entonces ahí está. Cómo ser streamer? Que es la intersexualidad, una charla que les puede dar vivir sin saberse neurodivergente básicos de cripto y sobre todo conversatorios de temas trans conozcan a Caro, eh, pasen por su topmate y esas cosas. Oscar y si llega al final del programa, crees, pero decirlo. ahora dice tú luces. El TikTok son súper top. Qué chido, porque hoy estoy con las peores. Hoy estoy con mi mala. Eh, transmisión, pero gracias por decirlo. Eh, carajo, dice excelente noche. Hasta el próximo programa, muchas gracias. Dice bonita noche, pasó un inicio, eh, perdón, un buen, buen inicio de semana, gracias. También mismo digo. Eh, y pues eh, esto es doble pate. Este, sí, es, es una persona bien cool, le paso. Esto es roja y esto es lo que sucede cuando nos sentamos aquí darnos un abracito cada inicio de semana. La próxima semana, el martes, porque es festivo, el lunes puede que me conecte, pero el show show es el martes. Y entonces sabemos cómo son las cosas. Eh, todo se corre por un día, solamente por una semana. Normalmente es los lunes, pero es el primer día laboral de la semana. Igual voy a estar hablando en redes y les comunico si no lo hago el martes, sino el lunes lo aviso en redes. Como sea, aquí nos vemos. Gracias por estar. Y mañana es mini roja. Entonces con esto cierro. Les quiero un chingo. Gracias por venir. Gracias por pasar y gracias por hacer que esto funcione. Este show es un show hermoso porque ustedes hacen que funcione. Marillo le está por ahí. Besitos te quiero te extraño. Em, Miriam dice de que hablarás el martes. Tengo muchos temas pendientes, pero eh, yo creo que definitivamente el martes eh, voy a levantar ese tema que se me ocurrió hoy aquí en pleno, en vivo del de tema del neolenguaje, cómo está cambiando el cómo nos comunicamos y la comunicación en el futuro. Jorge dice si cuando vienes a Colima, tengo que ir a Colima. La neta, sí. En fin, <risa> eh, lo digo porque fue hace mucho tiempo, es verdad, Karina si crece la transmisión, incluso solo si fuera con audio sin cambio, es genial. Gracias por decirlo. Eh, es chido, es bonito, se roja. Entonces, gracias por hacer que esto funcione. Nos vemos la próxima semana. Pásenla bonito.